0: 김경래 최강 시사
1: 어릴 때는 트로트가 그렇게 촌스럽게 느껴졌습니다. 어머니가 가요무대를 보시면 저는 질색을 하고 다른 방에서 다른 짓을 했죠. 그게 나이를 한살한살 먹어가면서 조금씩 달라지는 거예요. 물론 지금도 포크, 블루스 이런 계통을 더 좋아하긴 하지만 트로트도 나쁘지 않습니다. 나우나의 영영 이런 노래를 들으면 슬쩍 눈물이 나는 그런 때도 있습니다. 아직 나는 너를 사랑하고 있나봐 아마 나는 너를 잊을 수가 없나봐 영원히 영원히 내가 사는 날까지 아니 내가 죽어도 영영 못 잊을 거야. 참... 명곡 아닙니까 이번 추석 최대 화제는 어, 가수 나훈아 씨입니다 단연. 방송으로 콘서트를 저도 좀 봤는데 보다 보니까 전부 제가 또 아는 노래더라고요 어, 70이 넘은 나이에 2시간이 넘는 단독 공연 30곡을 연달아서 소화할 수 있는 체력 이게 일부 편견과 다르게 자기관리에서도 매우 철저한 뮤지션이라는 사실을 어, 저는 새삼 알게 됐습니다 가장 인상, 인상적인 인상 대목은요 무엇보다도 나우나 씨가 나라에서 주는 훈장을 거부했다 이렇게 얘기하는 대목이었습니다 영혼이 자유로워야 하는 예술가에게 훈장은 너무 무겁다는 게그 거부의 이유였다지요 그 생각에 뭐 동의하든 동의하지 않든 존경스러울 정도로 철저한 직업윤리 직업적인 자부심이 아닐 수가 없습니다 그 이후에 정치권에서는 나우나 씨의 발언들을 자기 유리한 대로 막 해석하고 있는 것 같은데 제가 볼때 그러다가 혼날 수가 있습니다. 나오아씨한테 10월 2일 금요일 연휴 셋째 날입니다. 김경래의 최강시사 시작하겠습니다. 네, 김경래의 최강시사는 어, 유튜브 라이브 열려있습니다. 이게 생방송입니다. 무려. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어, 특별히 문자 참여하신 분에게 어, 1 0분 추첨해갖고 커피 쿠폰 보내드리니까 이 추석의 외로움을 서로 좀 나누시 나누 <웃음> 나눠 보시죠 한번 자, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 일부에서는요 어, 코로나 시대 좀 추석 뭐이 뭐랄까 생각이 좀 복잡하지 않습니까 많이 시대가 세월이 뭐랄까 세상이 좀 달라진 것 같아요 코로나 시대에 대해서 우리 이재랍 교수님 초청을 해서 좀 얘기를 나눠보고요. 2부, 3부에서는 음악과 정치를 동시에 얘기할 수 있는 매우 특별한 시간, 정치가 흐르는 음악다막 음악다방, 김수민, 김미나, 두 시사 평론가와 함께 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장
3: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 네, 오랜만에 택배 박스를 는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 지금 뉴스가 원래 20분까지 하고 저희들이 20분에 시작을 했잖아요. 네. 근데 뉴스가 10분 줄고 10분에 시작을 하고 왜 이러는 거죠? <웃음> 왜 저희한테만 이러는 거죠?
4: 녹음도 많이 하던데 최강지사는 생방송을 하고 있습니다.
1: 네, 생방입니다 여러분 어, 문자 많이 보내주시고요. 커피 쿠폰 때문도 있지만 은 지금 뭐 하시는지 보내주시면 제가 전국에
4: 공유하도록 하겠습니다. 첫 소식은 나훈아네요. <웃음> 죄송합니다. 그 지난달 30일 KBS가 방송한 나훈아 콘서트가 화제인데요. 네. 어, 나훈아 씨는 코로나19 장기화로 지친 국민을 위해서 무보수로 이번 공연그러니요 출연료가 없었다고요. 어, 저는 음. 정말 놀랬습니다 네. 이번 공연에 무보수로 출연을 했고. 한 억대는 받을 수 있는... 사람이잖아요. 그럼요. 그래서. 명절 때 한번 출연하는 것만으로도 어마어마한 예. 개런티를 받을 수 있는데 그거를 안 했다는 겁니다. 네. 그리고 비대면으로 1000명의 음. 온라인 관객과 콘서트를 진행을 했는데요. 아, 한 가지 아쉬운 점은 다시 보기가 <웃음> 없습니다. 그래서 <웃음> 생방송으로 딱한번 방송이 됐습니다. 예. 올해 나이가 7 3이시거든요 <웃음> 네, 2시간 반 동안 서른 곡 가까이를 선상했고요. 예. 지친 기색이 전혀 없었습니다. 음. 3부 분량의 공연이었는데 나훈아의 그 대표 히트곡도 주목을 받긴 했습니다만 지난달 발표한 신곡들이 있거든요. 네. 이것도 처음 공개가 되면서 상당히 주목을 받았습니다. 뭐
1: 여러 가지 이제 화제의 지점들이 있는데 일단은 시청률이
4: 어느 정도 나왔죠? 어마어마하게 나왔는데요. 예. 어제 시청률 조사회사 닐슨 코리아에 따르면 네. 어, 시청률이 20%. 9%로 집계가 됐습니다. 야, 이거는 뭐 예전에 사랑은 사랑이
1: 먹이에 뭐 이런 어떤 대박 드라마. 이런 데서나 나올 수 있는 시청률 아니겠어요?
4: 아, 사랑이 뭐길래. 최근 어. 몇년 동안 저는 잘못 봤던 그런 시청률 그 지표 같고요. 지역별로 보면 부산에서 38%로 가장 높았고 어. 대구 구미에서 36.9%, 서울에서도 30.03%를 기록을 했거든요. 세계 지역에서 30%대를 돌파했다는 그런 얘기입니다. 또 하나 좀 특징적인 게 광고가 굉장히 많이 붙었거든요. 그렇겠죠. 근데 공연 흐름을 고려를 좀한 듯이 중간 광고가 전혀 없었다는 점입니다. 그리고 그 신곡 가운데 네. 테스 형이라고 있습니다. <웃음> <웃음> 소크라테스를 등병을 시켰는데 뭐 소크라테스에게 세상이 왜 이래? 음. 세월은 또왜 저래? 이런 이제 가사가 있는 그런 노래인데요. 네. 이 테스 형이 음원사이트 실시간 차트 상위권에 오르기도 했는데요. 이 KBS 같은 경우에는 그, 다시 보기가 없지 않습니까? 이 네, 요, 요, 요 프로그램은요. 이 네. 콘서트에 대해서는. 네. 그래서 내일 밤 10시 30분, 그 6개월 동안 이 공연 과정이 아, 준비했다라고 하거든요. 네. 이 다큐멘터리를 내일 또 밤에 방송을 하는 예정이라고 네. 합니다. 저희 어머니도, 음,
1: 추석 전날부터, 아, 그방송 하는 전날부터, 어, 8시 반부터는 이걸 봐야 된다. 어, 너희들은
4: 어, 채널권이 없다. 이렇게 선포를 하셨습니다. 그 주변에 네. 어르신들이 네. 그렇게 방송시간이 몇시냐 이거를 묻는 <웃음> 분들이 많으시더라고요. 네. 이게 근데 이제, 어, 공연 자체도 대단했고,
1: 음, 시청률도 뭐, 기록적으로 나왔는데, 근데 이제 그때 몇번 중간중간 인터뷰가 좀 있었잖아요. 나훈아 씨가 인터뷰를 했는데 그때 좀 의미심장하고 여러 가지 해석이 가능한 얘기들이 좀 있었어요. 그,
4: 그런데 그좀 관심이 있는 것 같아요. 사람들은. 그러니까 언론들이 이런 쪽에 좀 많이 관심을 좀 쏟았던데요. 네. 어, 몇몇, 몇 가지 발언들이 있습니다. 네. 국민이 힘이 있으면 위정자들이 생길 수가 없다. 그러니까 이제 위정자라는 단어를 약간 부정적인 의미로 사용을 한것 같아요 나훈아 씨가 그러니까 정치하는 사람들로 알고 있는데 예, 예. 나훈아 씨는 이걸 굉장히 부정적인 의미로 예, 사용을 한것 같고요 예. 그리고 왕이나 대통령이 국민 때문에 목숨을 걸었다는 사람은 한 사람도 본 적이 없다 으흠. 이런 얘기도 했고 네. KBS가 국민을 위한 방송이 됐으면 좋겠다 모르긴 몰라도 기대하시라 KBS가 거듭날 것이다 이런 발언을 그것도 무슨 뜻인지는 잘 모르겠어요. 솔직히. (웃음) 발언 자체가 여러 해석을 할수 있는 그런 발언들을 좀 많이 쏟아내는데요. 제가 언론들이 어떻게 보도를 하는지를 좀 살펴봤거든요. 제각각입니다. 음. 이를테면 뭐 논란과 정쟁이 끊이지 않는 정치권을 향한 작심 발언이다. 이렇게 좀 통상적으로 평가를 한 곳이 있는가 하면 정부와 여당을 우회적으로 비판을 한 것이다 이런 음. 반응도 있고 KBS의 변화를 촉구하는 소신발언이다. 이게 <웃음> 해석 모르겠어이렇게 해석을 하는 것도 있습니다. 예. 뭐 정치권 인사들도 자신의 SNS에 여러 이제 해석을 좀 음. 하고 있던데요. 이런저런 다양한 평가가 나오는 것 같습니다. 근데 어찌됐든 국민의힘 쪽에서는 좋을 것 같아요. 국민의힘이 있으면 뭐 좋아진다, 뭐 이런 뜻이잖아요, 그러니까 이 그래서 그런지 국민의힘 의원들이 그렇게 SNS에 많은 글을 남기고 있어요. <웃음>
1: 어쨌든, 뭐, 이게 추석 때 좋은 콘서트를 이렇게 보여줘서 되게 고마운 일이고요. 나은아 씨한테. 아 압도적인 음, 좀 주목도를 보인 것 같습니다. 고마운 일이긴 한데, 이제 또그 뒤에 해석들은 정치권에서 지 알아서 하는 것 같은데, <웃음> 뭐 별로 이렇게 맞는 것 같지도 않아요. 그렇습니다 네. 예. 또 공연은 공연대로 즐기면 되는 거죠. 네. 어, 추석 때또 유시민 씨가 등장을 했어요. 유시민 작가가 그 전에 사실 이제 김정은 국, 어, 위원장이 통지문에 이제 사과를 한걸 가지고 개몽 군주 같다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 해 갖고 좀 논란이 있었잖아요. 그 논란이
4: 이제 점점 확산이 되니까 예. 아, 배운 게 죄다. 내가 너무 고급스러운 비유를 했나 보다. 이런 얘기를 했습니다. 식자 유한? 뭐 이런 뭐 얘기를 그런 했어요. 그런 얘기입니다. 예. 그러니까 김어준의 다스베이다에출연해서 이런 얘기를 했는데요. 예. 이 개몽 군주라고 한 것을 비판적으로 떠드는 분들은 2500년 전에 아테네에 태어났으면 소크라테스를 고발했을 사람들이다 이런 얘기를 했고요. 실제로 소크라테스 감옥에 갔잖아요. <웃음> <웃음> 추석 연휴 때 소크라테스가 굉장히 많이 등장합니다. 아, 그러네요. 두분다 어, 유시민 씨도 그렇고 <웃음> 나훈아 씨도 그렇고. 네, 그리고 어. 유시민 이사장은 개몽군주라고 말하는 게 칭송으로 들리는 사람들이 많이 있나 보다 이렇게 얘기를 하면서요. 네. 18세기 러시아 황제 예카테리나 이세를 언급을 하면서 네. 남편을 쫓아내고 황제가 됐다 되게 못된 사람이었지만 계몽 군주 가운데 한, 하나라고 친다. 또 이렇게 설명을 하기도 했습니다. 어쨌든 우리
1: 프로그램에서도 김수민 평론가가 이 부분을 한번 짚은 적이 있는데, 네. 그러니까 계몽 군주라는 게 긍정적인 뜻만 갖고 있는 그쵸? 게 아니다. 이게 절대 군주 중에 하나이기 때문에 네. 독재자 분명히 독재자를 지칭하는 거다. 그 내포하는 뜻은 뭐 이제 본인 음, 죄송합니다.
4: 유시민 씨도 그런 얘기를 한 거죠. 그죠 그러니까 김정은 국무위원장이 독재자고 네. 북한 체제가 3대째 세습을 하는 왕조 국가니까. 생물학적인 운명 때문에 전제군주가 된 사람이다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 계속 과거처럼 하려니까 사람들이 더 이상 안 참을 것 같고 네. 국제사회에서 왕따가 되는 것 같기도 하고 이러니까 자기가 통치하는 제국을 좀더 오래 잘 해먹으려고 그런 개혁 조치를 했던 것이다라고 얘기를 했는데요. 네. 근데 이게 안 하는 것보다는 우리 민족에게 훨씬 낫다 이런 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이제 덧붙이는 말이 14남북 정상회담 10주년 심포지엄 대담에 자신이 업무상 나갔으면은 그 방향에서 얘기를 해야 한다 이런 점을 또 강조를 하기도 했습니다. 그러니까 네. 언론들이나 정치권에서 엉뚱한 얘기를 좀 너무 주목을 하는 것 같다 이렇게 불만을 토로한것 같습니다. 어, 그렇게 얘기를 하니까 또 이제 또 유시민 씨를 비판하는 얘기도 또 계속 나오고 있어요. 그러니까 언론들이 좋아하시는 분이 두 사람인 것 같습니다. 김근식 경남대 교수하고 진중권 씨인데요. 이번에도 좀 많이 두 사람 발언을 주목을 <웃음> 예, 했습니다. 김근식 교수는 뭐라고 했냐면은요. 고등학교 세계사만 배워도 개몽군주라는 단어는 다 아는 보통 단어다. 네. 아, 유 이사장의 기대가 지나쳐서 사실을 왜곡하고 혹세무민한다. 미안하다고 통지했다고 김정은을 개몽군주로 미화해서는 안 된다라고 얘기를 했고요. 네. 진중권 씨는 조금 좀 독한 발언을 했습니다. 어느 나라 개몽군주가 고모부를 처형하고 이복형을 암살하고 코로나 방역에 소총을 사용하는가 음. 이렇게 얘기를 하면서 증거인멸을 증거보전이라 하던 개그 감각으로 이젠 블랙 유머에 도전하시나 보다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 유시민 이사장이 대권에 대한 얘기도 잠깐 언급을 했다면서요. 이거는 본인이 보다 더 확실하게 선을 그었는데요. 지지율이 압도적인 일이라고 해도 안 한다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 진짜 안할 모양이네요. 지금까지는 그런 것 같습니다. 자, 어,
1: 내일이 개천절이에요. 개천절에 집회를 하니 많이 막 계속... 어
4: 줄다리가 기좀 있지 않았습니까? 어떻게 네. 되는 거예요 지금? 법원이 드라이브 스루 집회를 조건부로 허용을 했습니다 참가자들이 집회 전후로 대면 모임이나 접촉을 하지 않는 등의 조건을 내걸었는데요 재판부 판단은 이렇습니다 두시간 동안 아홉 명 이내의 인원이 탑승한 채 이동하는 방식으로 신고한 인원과 시간, 시위 방식, 경로에 비춰봤을 때 감염병 확산이나 교통의 방해를 일으킬 위험이 객관적으로 분명하다고 할수 없다. 이게 이제 법원의 판단인데요. 그러니까 10대 미만의 차량을 이용한 드라이브 스루 집회는 크게 뭐 문제될 상황은 아닌 것 같다라고 이렇게 음. 판단을 한것 같습니다. 네. 경찰도 법원의 판단을 받아들이고요. 법 절차에 따라서 집회가 진행될 수 있게 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 어, 그니까 규모는 좀 작지만은 어찌 됐든 그 차량 시위,
4: 차량 집회, 네. 뭐드라이브스루뭐 뭐 이름을 뭐라고 하든 네. 그 집회는 열린다는 얘기네요 결국은 그죠? 열리는데요. 이게 예. 법원이 허가를 하니까 예. 그 새로운 한국을 위한 국민 운동이라는 그이 어... 그 보수 단체거든요. 예. 다른 지역에서도 추가 집회를 열겠다 이런 방침을 내놓았습니다. 네. 그러니까 원래는 강동구 외 추가로 다섯 개 지역의 집회를 신청했다라고 이제 추가적으로 입장을 밝혔는데요. 네. 보수단체인 애국순찰팀도 차량 9대 규모의 드라이브스루 집회를 어제 또 신고를 했습니다. 네. 특히 이들은 조국 전 법무부 장관 자택 근처하고요. 음. 추미애 법무부 장관 자택 근처를 경유하는 그런 차량 집회를 경찰에 신고한 것으로 확인이 됐는데요. 네. 경찰은 추가로 신고된 집회에 대해서는 금지 통과할 계획이라고 합니다. 음, 그러니까 이제 법원 입장에서
1: 보면 은이 어, 집회와 시위 뭐 이런 결사의 자유를 네. 어 최대한 그래도 보장하려는 뜻을 보여 준 거고요. 그죠?
4: 그렇죠? 다만 방역에 대해서 방해가 되지 않도록 지켜라. 그죠 근데 조건이 네. 의외로 까다롭습니다. 어떤 조건들이죠? 일단 감염병 확산과 교통 방해를 우려해서 집회 참가자들의 이름, 연락처, 차량 번호를 경찰에 제출하고 음음. 시작 전에 확인을 받아야 되고요. 네. 차량에 참가자 1 인만 탑승을 해야 됩니다. 음, 그리고 제한도9 집... 대였고요. 그렇습니다. 예. 집회 도중 어떤 경우에도 창문을 열거나 구호를 제창하지 않을 것. 아니, 창문도 못 열어요. 못 엽니다. 아 그래요? 그러니까 집회 아, 구호라든가 아. 이런 것도 제창을 하면 안 되는데요. 예. 만약에 이걸 어기지 않습니까? 예. 그러면 경찰이 해산을 명령할 수 있고요. 예. 집회 해산 명령에 응하지 않으면 경찰은 면허정지 등의 조처를 또 취할 수가 있습니다. 음흠. 아 마지막으로 간단하게 그
1: 독감 백신이 좀 상온 노출이라서 문제가 됐었잖아요. 네. 그거를 어, 그
4: 와중에 접종을 했던 사례들이 꽤 많이 나오고 있다면서요. 지난달 30일 기준 1,910명에 달하는 것으로 질병관리청이 집계를 했습니다. 네. 그러니까 생각했던 것보다 좀 많이 증가를 하고 있어서 조금 우려가 되고 있는데요. 전국 15개 시도에서 1,910건이 보고가 됐고요. 네. 지역별로 보면 경기가 6백 일흔 세 건으로 가장 많았습니다. 네. 일선 의료 현장에서요. 백신 접종이라든가 관리가 좀 부실하게 이루어진 정황이 조사 과정에서 좀 드러나고 있는데요. 그러니까 이게 상원 노출됐다. 그래서 그건 맞으면 안 된다고 했는데 그 사이에 맞았던 데가 있다는 거잖아요. 맞았던 그죠? 데가 예. 있다는 거고요. 통상 그 백신 접종 뒤에 사, 이, 그 관리 부실 문제 같은 것도 함께 지적이 되고 음. 있습니다. 통상 각 의료기관이 자체적으로 구비한 유료접종 물량하고요. 네. 정부가 제공하는 무료접종 물량이 있거든요. 네. 이걸 별도로 관리를 해야 되는데 섞어서 관리하거나 으흠. 돈을 받고 정부 조달 조달 물량을 쓰는 경우도 이번에 적지 않게 으흠. 이 확인이 된 것으로 조사가 되고 있습니다. <웃음> 사망자가 있다 이런 얘기도 있었는데 그거는
1: 이제 백신하고는 큰 관련이 없다고 관련이 나온 없죠, 거죠 일단은 네. 예 그리고 뭐 이상
4: 반응을 신고한 사례들도 좀 있는데 그 부분도 뭐 심각하지는 않다는 거죠 총 (8건인데요) 예. 새로 이제 (4건이) 추가가 됐는데 오한 두통, 메스꺼움이 두 건, 네. 두드러기 한 건, 설사 한건 등의 증상이 나타났다라고 하는데 예. 앞서 그네 건도 있었거든요. 지금은 크게 호전됐다는 게 질병관리청의 입장입니다. 알겠습니다. 오늘이 연휴 마지막 날이고 내일하고 모레도 휴일이니까 네.
1: 아, 민동구 기자도 푹 쉬시고 <웃음> 월요일날 뵙도록 하겠습니다. 근데 어, 확실히 휴일이라 그런지 커피 쿠폰 드린다 그래도 문자가 그렇게 많지가 않네요. 여러분들 문자 좀 보내주세요. <웃음> 보통 이 시각에 저만 하더라도 잤던 경우가 많은 거 예. 같습니다. 숨으셔야죠. 예, 여기까지 듣겠습니다. 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금 시각은 7시 27분입니다.
4: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: Up, 네, 코로나 바이러스 이 상황이 이 추석이 굉장히 중요한 변곡점이 될 거다 이런 얘기들 많이 하지 않았습니까? 어, 추석 직전에 그 대유행이 한번좀 있었고 그것이 추석 좀 잠잠해지는 분위기긴 한데 추석 때 어떻게 우리가 어 방역을 할수 있을 것인가 거리 두기를 할수 있을 것인가 이런 부분에 대한 우려와 걱정들이 굉장히 많았는데요 지금 추석 연휴 한복판입니다 지금 상황이 어떤지 그리고 앞으로 어떻게 될 건지 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 추석
3: 연휴도 마음이 편하지는 않으시겠어요, 교수님은? 아이뭐 환자도 이번에 있고요. 또 계속해서 <웃음> 이제 그 발생 환자 발생 숫자 계속 나오는 것들 보니까 네. 줄어들지 않더라고요. 그래서.
1: 그러니까 며칠 전에 보니까 100명 밑으로 아 어제가 일은 77, 77명이었네요. 예, 네, 그 정도죠.
3: 그렇죠?
1: 네. 100명 밑으로 떨어졌다가 그 전날은 또 100명 위로 네. 올라갔다가 계속 이렇 100명을 기준으로 왔다 갔다 해요. 물론 네. 이제 저도 이 코로나 사태가 계속 길어지면서 야, 이 숫자 하나하나에 너무너무 집착할 필요는 없겠다 해도 네. 관심이 가잖아요. 네. 이렇게 막 100명 왔다 갔다 하는 게 예전처럼 막한 (5명) (10명) 이하로 떨어지거나 이렇게 상황이 변할 가능성은 없나요
3: 좀 시간이 좀더 걸릴 것 같은데요 근데 네. 일단은 지금 지역사회 감염자들이 이제 꽤 아마 있을 거로 생각이 되는데 음. 이제 그런 상황에서 집단 발병이 한 번씩 큰게한 번씩 발생을 하면 100명 넘었다가 네. 그런 게 이제 발생 안 하는 날은 좀 100명 미만 떨어졌다 지서 이게 음. 반복이거든요. 어떻게 네, 네. 최근에 이제 병원 한 군데에서 0 30명 넘게 발생했잖아요. 음. 네. 이런 식으로 계속 지속될 것 같고요. 제 걱정은 이제 추석 연휴. 그때 이제 증폭이 돼버리면 한번또 올라갈 가능성이 높아요 음. 근데 보통 저희가 이렇게 유행이 한번 시작이 되면 적어도 한 달에서 두달 정도 환자가 계속 끊임없이 이어지다가 한두달 정도 고생하고 나면 그제서야 이제 예. 뭐한 오십 명 미만 이렇게 떨어졌었고 일차 명도 그렇고 지금 이차 명도 계속 그런 상황이어서 음. 아마도 추석 때의 상황이 악화시켰다 그러면 이거 이제 올해 말까지도 계속 한뭐 100명에서 200명 사이 계속 갈 수도 있는 거고 이러기 때문에 음. 그래서 이번 추석이 어떻게 지내느냐가 상당히 진짜 중요한 시점입니다. 지금 뭐 추석을 우리가 잘 보냈느냐 방역 관점에서 네. 봐서 아니면 은 뭔가 실수를 하고 있는 건지는 나중 돼봐야 하는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 한 다음 음. 주 말이나 돼야 이제 추석 이후 때 전파된 환자들이 막 쏟아지기 시작할 거기 때문에 네. 다음 주 중이나 주말 돼봐야지 우리가 추석을 잘 지냈는지 아니면 음. 잘못 지냈는지 알수 있게 될것 같습니다. 아,
1: 걱정이네요. 지금 이제 사실은 연휴가 토요일, 일요일까지 남았으니까 네. 내일하고 모레까지 이제 이틀, 오늘까지 하면 3일이 남은 겁니다. 네. 아, 지금 뭐 방송 들으시는 분들 혹시나 네. 어, 뭐 숫자가 좀 떨어졌다고 해서 좀 안심하거나 이러지는 않으셨으면 좋겠네요. 그죠? 예, 네,
3: 그렇습니다. 지금 정말 중요하거든요. 네. 그러니까. 특히 이제 연휴 때도 중요하지만 연휴 마무리에는 또 이제 지방에 갔다가 대부분 또 수도권으로 막 아, 올라오고 올라오고 있잖아요. 그러니까 이제 그러면 또 수도권 내에서의 그런 밀집. 음. 그땐 그런 공간들에서의 만남들이 상당히 또 늘어나거든요. 특히 네. 또 수도권에 이번 또 이제 기성을 안 하신 분들도 상당히 많이 남아 있으셨는데 그쵸. 수도권 내에서의 뭐 사람이 많이 몰릴 수 있는 그런 공간에 방문 한 사람 당이 늘어날 수밖에 없기 때문에 네. 그런 부분들도 상당히 영향을 끼쳐서 앞으로 삼일도 더잘 지내셔야 되긴 합니다.
1: 음. 사실 이제 이재혁 교수님을 어, 오랜만에 스튜디오에 모셨는데 예. 이제 항상 바쁘시니까 전화로 주로 연결하잖아요. 을 <웃음> 예. 그리 뭐 코로나 관련된 조금 뭐랄까 어~ 뉴스가 아니더라도 우리 앞으로 어떻게 되는 건가 이런 얘기들을 조금 여쭤보려고 해요 아, 네, 네. 제가 이재혁 교수님 인터뷰를 어디서 보니까 그런 말씀을 하셨더라고요 이게 자고 일어나면 모든 게 꿈이었으면 좋겠다 아, 생각을 <웃음> 하신다고 네. 아 그게 무슨 뜻인지는 알겠어요 그러니까 지금 상황이 어~ 본인 그 교수님 입장에서도 잘이게 뭐랄까 어, 예상하지 못했던
3: 이런 상황으로 볼 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 저희가 이제 신종감염병의 유행에 대해서 네. 2018년, 19년 때 여러 가지 준비를 많이 했었어요. 서울시하고도 제가 뭐 했던 이제 준비했던 뭐 시나리오도 있었고, 음. 그다음에 뭐 지병관리본부에서 여러 가지 훈련들도 막 하는 것들을 저희가 봤었는데. 메르스 이후에요 메르스 이후에 예. 여러 가지 훈련들을 많이 하고 병원들도 매년 이제 신종감염병이 이제 우리나라에 유행할 때에 대한 훈련을 하는데 예. 이 정도 상황까지 고려해서 그런 훈련을 해본 적은 없거든요. 그래요. 예, 그러니까 정말 그러니까 이런 수도 있겠다는. 생각도. 생각은 여러 번 했지만 이게 실제로 닥칠지는 몰랐다는 거고 또사람들 생각이 그래요. 그러니까 이제 그뭐 질병관리청도 그렇고 뭐 보건복지부도 그렇고 네. 그러니까 이게 일어날 만한 상황 일어날 수준 정도에 대한 대비까지를 하지 그 이상의 것들에 대해서 아예 설마 이런 게 일어나겠어 하면서 그렇게까지 준비를 다 못하고. 사람의 심리가 다 그렇고 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계가 다 마찬가지였잖아요. 음. 그러다 보니까 상상 이상이었던 거죠. 우리가 생각했었던 정말 감당 가능한 수준 정도까지 우리가 준비했던 거지 그 이상에 대해서는 준비를 안 하고 있다가 제대로 이제 우리가 겪은 그런 코로나의 상황이었기 때문에 그런 부분 때문에 아 정말 나도 이거는 이럴 수도 있겠다고 생각을 해본 적은 있지만 실제로 올 거라고는 나도 생각을 못했었구나 이런 것 때문에 조금 좀 부끄럽기도 했었거든요.
1: 그래요. 네. 근데 그 저는 이제 메르스도 겪으셨고 네. 현장에서 겪으셨지 네. 않았습니까? 그 전에 뭐 사스도 있었고 네. 그리고 또 에볼라 때는 아프리카까지 네. 또
4: 달려가셨잖아요. 그죠? 네.
3: 네. 근데 생각해 보면은 지금 거보다 에볼라 이런 게더 무서웠던 거 아니에요? 근데 이제 에볼라는 접촉에 음. 의해서 전파가 되다 보니까 그 환자만 어떻게서든 해 빨리 격리만 시키면 지역사회 유행을 빨리 차단할 수 있는 음. 그러니까 병은 아주 무섭고 사망률이 아주 높은데 네. 그러더라도 어쩌면 방역적인 측면에 있어서는 환자만 빨리 치료만 해주면 되는 그런 병이니까 음. 근데 이거는 이제 코로나가 같은 경우는 호흡기 감염이라 지역사회 내에서 확산이 되기 시작하면 이게 우리가 전통적으로 동원하는 그런 방법들로는 잘 컨트롤하기 힘든 그런 음. 질병이었던 거죠. 그리고 특히 지역사회 내에서의 그 전파되는 양상 자체가 어떤 인플루엔자보다도 심각하고 또한 확산도 상당히 빠르고 또무증상 감염도 상당히 이제 많이 보고되는 이런 병이다 보니까 그러니까 어쩌면 전파에 있어서는 우리가 지금까지 겪었던 어떤 신종 감염병보다도 가장 강력한 그랬던 바이오스기 때문에 그만큼의 전사계가 지금 이렇게 몸살을 앓고 있는 게 아닌가 생각이 든다는 거죠.
1: 이재학 교수님이 또 그런 얘기도 했어요. 이 밀레니엄이 사실상 이제 새로운 세기가 시작되는 네. 거잖아요. 그 밀레니엄이 2000년이 아니라 올해 네. 2020년 시작되는 걸로 보는 게더 맞겠다. 네. 이게 이제 코로나 때문에 말씀하실 거고, 그죠. 네, 그렇죠. 그렇다면 그 행간을 좀 보면은요. 앞으로 이 21세기 2020년 이후의 21세기는 계속 이럴 거다라는 느낌을 받을 수가 있어요. 약간 좀 비관적인 느낌인데 아. 그런 뜻으로 말씀하신 건가요?
3: 이제 그런 의미도 좀 있고 그러니까 앞으로 이제 감염병이라는 게 우리의 삶 속에서 계속 음. 이제 존재하고 감염병을 의식하고 살 수밖에 없는 그런 세상이 될 거라는 측면이 하나였고요. 네. 두 번째는 뭐 같은 이유긴 하지만 이런 감염병으로부터 우리가 얼마나 안전한 세상을 구축하느냐가 이제 아. 앞으로 우리나라 또는 이제 전 세계가 나아갈 바를 결정할 거라는 그런 부분들이었거든요. 왜냐면 어그니까 이번에 이제 감염병이 유행하면서 가장 큰 문제가 뭐였냐면 그러니까 견뎌낼 만한 그런 이제 사람들 그러니까 네. 어느 정도 이제 부유하고 경제적으로 안정돼 있고, 뭐 음. 직장이 이제 딱 번듯한 직장이 있는 이런 분들 같은 경우는 어떻게 해서는 걸리더라도 버텨내는 거고, 음. 그리고 잘 걸리지도 않죠. 그런데 네. 주로 많이 이제 발생했던 곳들이 아주 취약한 그런 우리 사회 내 취약한 곳들은 음. 다 드러냈잖아요. 뭐 예컨대 뭐 콜센터라든가, 네. 콜센터뭐또 이제 일용직 노동자들 음. 있었던 물류센터라든지 방문판매 네. 그다음에 뭐. 이제 뭐 신천지라든지 아. 이런 이제 이단 교회 집단이라든지 예. 뭐 이런 데서 다 확산되는 것들을 보니까 네. 그러니까 이런 부분들에 대해서 우리가 사회적인 안전망을 구축하지 않으면 네. 이제 이런 상황이 벌어질 때마다. 우리 사이가 계속 흔들릴 네. 수밖에 없다는 거잖아요. 네. 그러니까 이번이 계기가 돼서 우리의 사회적인 안정망을 구축해야 되는 그런 특히 감염병이 어쩌면 복지와 연관돼서 복지의 부분들을 해결하지 않으면 앞으로 감염병이 이 세계 이 세상을 또 우리나라를 계속 뒤흔들 수밖에 없을 음. 거라는 이런 생각들이 들었다는 거죠. 그래서 지금보다 앞으로 우리가 어떻게 하느냐가 더 중요하다는 것들 때문에 그런 음. 얘기를 들었습니다. 그러니까 앞으로 얘기를 하자면은 두 가지 부분이 있을
1: 것 같아요. 좀 단기적으로 이 코로나 19와 관련된 미래가 있을 거고, 네. 네. 좀 장기적으로 보면은 그밖에 모든 또 전염병이나 이런 부분에 대한 네. 얘기가 있을 건데, 코로나 19부터 말씀을 드리면은 아, 이게 좀 비관적인데 이것도 백신이 나온다고 지금 있는 문제가 모든 거 해결되는 것이 아니다.
3: 어, 상당 부분 그 문제는 굉장히 오래 갈 것이다. 백신이 네. 나온 이후에도. 이건 왜 그런 거예요? 그까 이제 백신이라는 게 그러니까 우리가 이제 백신에 대해서 좀 이렇게 너무 환상을 가지시는 분들이 많아요. 그렇죠. 많은데
1: 백신 나오면 게임 끝난다. 이렇게 예. 생각하는 분들이 있어요. 근데 이제 예. 우리가 뭐
3: 비형 간염이나뭐 A형 간염 이런 백신들은 맞으면 100% 예방이 되는 음. 그런 백신도 있지만 호흡기 감염병들은 이제 다 그렇지는 않거든요. 그래요. 그래서 가장 대표적인 게 인플루엔자 예방 접종이 한 효과가 전연령대의 효과를 다계산하면 60% 정도면 성공했다고 얘기를. 해요. 맞아도
1: 그럼 40%는 걸릴 수 있다는 맞아. 거예요? 특히
3: 어르신들 60대 이상 허가 오. 자체 60대 이상의 이 인플루엔자 백신 허가될 때 60%만 예방이 돼도 허가를 해 주거든요. 예. 그러니까 호흡기 바이러스에 대한 백신 만드는 게 그렇게 쉽지는 않고 음. 우리가 우리가 생각하는 백신처럼 뭐 100% 이런 백신이 나올 수가 없기 때문에 네. 그러니까 지금 이제 많은 이제 그런 백신학자 들이 얘기하기를 음. 적어도 이제 코로나 백신이 잘 나와야 한 70%, 75% 정도 예방할 거고 음. 그다음에 50%만 돼도 준수한 거다라고 표현을 음. 얘기를 해요. 그러면 백신이 나오더라도 그러니까 지금의 유행이 뭐 하루에 전 세계 30만 명 정도 발생하는데 50% 예방한다 그러면 한 15만 명, 10만 명 수준 정도로 떨어지는 정도까지만 음. 달성을 하겠지 완전히 이거를 유행을 꺾지는 못할 거거든요 음, 음. 이제 이런 제이 부분들 생각을 해서 백신이 나온다고 해서 우리가 100% 마스크를 벗고 생활할 수 있겠느냐 그러지 네. 않을 거라는 얘기죠. 그또 백신도 접종하는데 백신이 다 나온다 그래도 전 세계에 많은 사람이 접종하려면 한 1, 2년 걸릴 거란 말이에요. 시간도 많이 걸릴 거니까 그 사이 백신을 접종하고 있는 그 단계단계의 순간 속에서도 계속 사회적 거리 두기는 계속 할 수밖에 없는 상황들이 계속 벌어질 거라는 얘기고요. 음. 그리고 이제 인플루엔자가 계속 이제 코로나랑 대비되는데 인플루엔자는 백신도 있고 치료제도 있 그런데 네. 그럼에도 불구하고 코로 우리 2009년에 신종플로 없어지지 않고 겨울에 유행하는 토착된 바이러스로 남아버렸단 말이에요. 음. 그러니까 이게 이제, 이제 코로나도 치료, 치료, 치료제도 나오고 백신이 나오더라도 음. 어차피 이제, 이제 뭐 일상적인 상황에서 유행들은 어느 정도 잠잠해지겠지만 겨울마다 유행하는 그런 바이러스로 남을 가능성도 상당히 높거든요. 아. 그러니까 이제 이런 제이바이러스 토착화되는 부분들에 대해서도 앞으로 우리가 대비를 또 해야 된다는 얘기죠.
1: 그러면은, 어, 백신 나오면은 이 지긋지긋한 마스크 이제 벗을 수 있겠다.
3: 이것도 아니네요, 사실은. 그러니까 초기는 아닐 거예요. 그러니까 적어도 아, 음. 한 1, 2년 정도 백신을 우리나라의 국민들 웬만한 분들이 다 맞고 또 백신 효과도 좋아야죠. 음. 일단 그래야지 마스크를 벗을 수 있지. 그렇지 않다면, 그러니까 이제 백신의 효과가 떨어지는 그런 그룹들이라든지 맞을 수 없는 그룹들 사이에서는 계속해서 유행이 있을 거고요. 또 백신 효과가 이제 많이 떨어지는 게 특히 고혈령 때라든지 만성질환 있는 분들의 효과가 많이 떨어지거든요. 그러니까 그런 분들 같은 경우에는 그러니까 뭐 가볍게 알게는 하겠지만 걸릴 거란 말이에요. 유행 자체가 지금보다는 좀 적어지긴 하겠지만 여러 군데에서 또 집단 발병은 계속해서 있을 수 있으니까 그러니까 그걸 막을 거는 마스크 쓰고 다니는 것밖에 방법이 없다는 거죠. 그러니까
1: 예. 이게 그런 어떤 희망을 버려야 되는 건가요 마스크 벗을 수 있다 백신 나오면 우리 좀 이제 모여서 파티도 할수 있고 회식도 할수 있고 이런 어떤 희망을 버리는 게 차라리 나았다
3: 뭐 이런 느낌도 있어요 그래서 요새 제가 많이 말씀드리는 것 중에 하나가 이번 시기만 잘 지내면 어떻게 하면 끝나겠지라고 생각을 해버리면 우리가 삶의 모습들 안 바꾸거든요 그렇죠. 네. 예. 그러니까 뭐한세달 어. 참으면 되지, 뭐육 개월 참으면 되지 이렇게 하면 안 받고 끙끙 버티면서 계속 우울하면서 그냥 가시는데 그러기에는 너무 시간이 길어질 거란 얘기예요 음. 그러니까 오히려 그럴 바에는 그냥 그런 희망을 버리고 우리의 삶의 모습 자체를 지금부터 바꿔가자. 음. 그러니까 이런 모습들을 가져야 된다라는 부분들 얘기를 많이 드리고 있습니다. 그런데 이게 거기서 나오는 의문인데요. 그러려면은
1: 우리가 이제 방역을 굉장히 잘하고 있다 전 세계적으로 네. 뭐 얘기는 하지만은. 차라리 이렇게 오래갈 거고 특별한 방법이 없다면은 스웨덴처럼 이건 굉장히 좀 전문적인 논의가 필요한 부분이긴 하지만 그냥 언론에서 나오는 얘기만 들어보면 스웨덴처럼 집단 면역 조금 처음에 한 1, 2년 힘들더라도 그렇게 해버리면은 더 좋은 거 아니냐 그 대안될 수 있는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들이 주위에 꽤 있더라고요 이건 전문가 입장에서는 어떻게
3: 보십니까 그러니까 스웨덴에 대해서 많은 분들이 착각을 좀 하시는데 그니까 스웨덴이 초기에 사실은 이제 확산되는 거 자체를 근절하기 힘들었고 다른 국가가 너무 많은 확진자가 나오고 사망자가 나오니까 락다운을 할때 락다운만 안 했다 뿐이지 그러니까 락다운 안 했다 뿐이지 그냥 기본적으로 우리나라에서 보통 얘기하는 고강도 사회적 거리두기 에 해당되는 한 일들은 다 했어요. 아, 그래요? 예. 그러니까 네. 지금 그러니까 스웨덴이 버텼던 이유는 그니까 다만 지속 가능하게 하겠다 그래서 완전히 이제 개인의 생활들을 완전히 틀어막는 행동을 안한 정도. 그러니까 우리나라하고 음. 비슷한 수준보다 이상의 사회적 거리두기는 지켰고요. 그래서 음. 다른 국가보다 늦게 떨어졌지만 떨어지긴 떨어졌고. 그걸 네. 지속 가능한 형태로 만들었기 때문에 지금 2차 유행도 지금 가볍게 앓고 몰라요. 또 어떻게 될지 모르겠지만 약간 다른 유럽 국가보다는 좀 비하 유행이 덜 하거든요 네. 그러니까 많은 분들이 집단 면역을 뭐하려고 노력했다라기보다는 스웨덴은 락다운까지 가봐야 어쩔 방법이 없고 경제적으로 힘드니까 네. 네. 좀 가볍게 앓기 위해서 그러니까 학교 등교시키고 그다음에 일부 사회생활의 영역 중에 사람이 많이 만드는 데는 다 제안했어요 카페에서도 음. 뭐 (10명에서) 못 모이게 하거나 이런 거다 했었거든요 그러니까 그래서 스웨덴 모델들을 쫓아가기엔 또 힘든 게 스웨덴도 뭐 지역 사회에서의 그런 혈그 혈청 그니까 혈청법 사실 면역도 검사하면 10% 못 넘거든요. 음. 스웨덴처럼 했음에도 불구하고 거기가 음. 30만 명 발생해서 근데 6천 명 죽었거든요. 그 1차 유행하는 당시 네. 근데 우리가 만약에 그 방법대로 이제 뒤늦게 이제 방역을 해가지고 우리나라가 막 20만 명 발생해서 한 6만, 6천 명, 만명 발생한 상황 우리가 1차 유행을 겪었다 그러면 지금의 상황처럼 경제도 지키면서 방역도 잘하는 상황은 분명히 못 만들었을 거거든요. 음. 그러니까 그래서 우리가 그나마 지금 가고 있는 길이 방역도 어떻든 해서 확진자 숫자 또는 사망자 숫자를 잘 지켜가고 있고 경제도 끌고 가 있는 상황들이기 때문에 우리나라가 선택한 이 모델이 그러니까 전 세계적으로 뭐 다른 나라들 뭐 우리가 좋아 이렇게 자랑할 건 아니지만 우리가 선택한 모델이 그렇게 틀리지는 않았다는 얘기고요. 지금껏 이렇게 노력했던 부분들을 조금만 더 노력을 해서 지켜가서 백신 나오게 되면 조금 완화된 형태의 사회적 거리두기가 가능해지니까 그러면서 천천히 회복하는 이렇게 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 연착륙에 보통 표현하죠. 그런 방식으로 밖에 갈수 없다는 거죠. 음.
1: 9843님이 문자를 하나 보내주셨습니다. 이재갑 교수님이 대한민국의 보배로운 자살이다그 아, 그, 정도. 늘 건강하시라는 말씀 네, 감사합니다. 네. 9843님에게는 특별히 커피 쿠폰을 아. 보내드리도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 아니, 개인적인 얘기도 하나 좀 여쭤보고 싶은 게 있더라고요. 제가 책을 읽었어요. 최근에 내신 아. 책 있잖아요. 우리는 바이러스와 살아간다. 예. 홀 여쭤보니까 저는 그런 느낌이 있더라고요. 이 감염병에 대해서 이재강 교수님이 약간 소명의식
3: 같은 게좀 있다. 아. <웃음> 이게 왜 그런 거예요? 어떤 감염병에 대한 뭔가가 있으셨어요? 어, 아니, 까 그러니까 뭐, 처음에, 이제, 감염내과 의사를 한 네. 거는, 워낙에는, 이제, 그, 뭐, 이제, 크리스천이기도 하니까, 네. 이제, 외국에 나가서 봉사할 생각으로, 사실, 감염병을 잘 알면, 외국 나가서 봉사하기 정말 좋지 않겠냐. 외국에 풍토병, 뭐, 말라리아, 뭐, 이런 거 공부를 할수 있으니까. 그래서 그렇게, 시작 특이하신 분이네. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 시작을 했었는데, 네. 근데, 감염내과 의사를 하다 보니까, 이게, 감염내과 의사가 어쩔 수 없게, 이제, 그렇게 훈련을 받아요. 그러니까, 네. 병원 내에서도, 뭐, 특정 감염병, 특히 의료 관련 감염이나 이런 것들을 통제하는 역할들을, 담당을 하고 있으니까 일종의 병원 내에서의 의무감도 있지만 음. 또 국가 차원에서의 그런 의무감들 감염내과 선생님들 다 같은 생각 가지고 있거든요. 이 코로나 어떻게 우리가 잘 이겨낼 건가 또한 음. 코로나 환자도 얼마나 잘 치료해야 되는가에 대한 그런 소명의식들로 다 의지를 하고 있고요. 많은 뭐 감염내과서 뿐만 아니라 이제 이런 제이 감염병과 관련된 모든 분들이 대부분 비슷한 생각을 가지고 살고 있습니다. 그러니까, 딱, 이미지가, 이재학 교수님 약간 교회 오빠 같으시잖아요. 그런데 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 실제로 교회 오빠였다는 사실도. <웃음> 아, 예. 그러, 그렇긴 합니다. <웃음> 그리고 또한 가지, 사람들이 많이 궁금해 하는 게, 굉장히 바쁘시잖아요. 막 네. 초급을 다투는, 시급을 네. 다투는 그런 일을 하시는 건데, 방송에서 요청을 하면은, 인터뷰를, 정말 뭐, 사정이 있어서 뭐, 네. 회의가 있거나 이런 게 아니면은,
3: 응해 주신단 말이에요. 네. 그런 특별한 이유가 있나요? 어, 일단, 스승님들한테 많이 이제 배웠던 부분이 있는데, 예. 저희 스승님이 이제 그 위에 위에 스승님, 박승철 교수님이라고 예전에 사스 때 민국협력위원장 아, 하셨었고, 예. 그 다음에 김호주 교수님. 예, 그분 음, 요새도 음, 음, 많이 활동하시잖아요 예. 근데 이제 그분들하고 얘기를 특히 메르스 때 많은 얘기 하면서 국민들에게 정확한 사실을 전달하는 게 정말 중요하다. 음. 그러니까 이 부분이 잘못 전달됐을 때 생길 수 있는 여러 가지 문제들, 네. 또, 또 너무 또 이제 공포감을 조성할 수도 없기 때문에 사실을 객관적으로 얘기할 수 있는 그런 사람들이 필요하다. 필요하다고 해서 음. 메르스 때부터 특히 감염내과 선생님들 중에서 좀 이렇게 말을 쉽게 쉽게 설명할 수 있는 그런 여러 감염내과 선생님들한테 격려를 많이 해 주셨어요. 김우지 음. 교수님이. 그런데 이제 그런 게 그런 식으로 훈련이 되다 보니까 이제 이제, 뭐, 이번 코로나 상황 도 상황이 길어지고 있는데다가 중간중간에 그런 변곡점들이 있는데 네. 그 상황에서 정확한 목소리를 내줘야 국민들도 예상을 할수 있잖아요. 그러니까 이제 그런 부분 때문에 방송 출연, 특히 문제가 많을 때는 웬만하면 이제 전화가 오거나 방송 출연 음. 해달라고 하면 이제 거절을 못하고 안 하고 계속 하게 되거든요. 이제 그런 측면들이 좀 있습니다.
1: 그, 7711님이, 어, 이재갑 교수님하고 같은 병원에 근무하는 간호사랍니다. 어, 확인해 보세요. 네. 7711님. 이번 환자도 정성껏 돌보시고, 코로나 예방에 항상 애쓰시는 모습이 음. 너무 대단하십니다. 이런 문제를 아, 감사합니다. 보내주셨습니다. 네. 아, 요번, 예전부터 이제 쌌을 때부터 이렇게 쭉 감염병에 관여를 하신 거잖아요. 그렇죠. 네. 요번 네. 감염병, 그러니까 코로나19는 그, 이전에 감염병과는 또 다르다고 말씀을 하셨고, 네. 교수님이 현장을 계속 다니셨잖아요. 요번에 네. 이제 지금 우리는 올해 초부터 지금 아홉 달 정도 되는데, 네. 가장 좀 어려웠던 순간? 본인이 생각해도 이건 좀 절망스러운 순간이었다. 되게 지치고 힘든 순간이었다. 좀. 이런 통제 불가능한 순간이었다. 뭐 이런 어떤 생각나는 부분이 있습니까? 시점?
3: 제일 좀 위기감 느꼈던 게 이제 2차 유행 시작했었던 시점. 8월 중순부터 9월 중순까지 음 그러니까 8일리로 집회를 전후했던 그 상황. 네, 예. 그때 예. 그 그러니까 이제 1차 유행하고 2차 유행의 가장 큰 차이점 중에 하나가 발성 연령대가 완전히 달랐거든요. 그러니까 음. 2차 유행 때 이제 60대 이상이 거의 40% 이상 이 발생을 했었고요. 네. 그러면서 이제 중환자실들이 부족할 수 있다는 얘기가 계속 나왔고 실제로 이제 저희 병원에도 이제 중환자실에 아주 중증 환자들이 입원했었고 사망자도 여러 명 발생했어요. 음. 저희 병원도 마찬가지로 지금 거의 2차 위행때 100여 명 넘게 사망하셨잖아요. 네. 그니까 그때 상황이 가장 좀 힘들었던 것 같아요. 환자들도 상태가 병원 안에 환자들도 상태가 상당히 나쁜 상황이고 음. 그다음에 중환자실에 대한 준비나 이런 부분들이 조금 약간 한 템포씩 약간 느렸거든요. 그래도 어떻든 버티기는 했는데 서울 수도권 지역의 대학병원들이 이제 중환자실 다 오픈시키면서 다 환자도 받아주기 시작하면서 이제 그게 조금 이제 해소가 됐었는데 그한달 사이가 코로나 상황 중에 가장 괴로웠던 시기였습니다. 음. 환자들 상태 나쁘고 전반적으로 돌아가는 측면들이 1차 유행 겪고 났는데 2차 유행에서 중환자실이 부족해? 이런 생각이 등생 느끼니까 어 보건복지부는 뭘 준비했지? 이 생각이 딱 드는 거예요. 근데 음. 저희가 사실 제일 걱정했던 부분들은 가을, 겨울에 더 많은 환자가 발생할 수도 있다고 생각을 하고 준비를 하자고 얘기를 했었고 분명히 이렇게 준비한다고 중수본이 얘기를 했었는데 막상 뚜껑이 2차 유행이 좀 당겨져서 오긴 했지만 뚜껑 딱 열려보니까 그다지 그 1차 유행 끝나고 나서 한 3개월 동안 별다른 준비를 별로 아, 안 했던 거니까 그러니까 안 했다기보다는 진척이 안 됐어요 여러 가지 네. 그런 의료적 상황이랑 뭔가 안 좋은 상황이 겹쳐가지고요. 그래서 그 부분 때문에 좀 많이 답답했고, 음. 아, 나도 좀 감염병 전문가들도 조금 더 이렇게 목소리를 냈어야 되는 게 아니었나 이런 음. 자괴감도좀 많이 들었었습니다.
1: 그렇군요. 이제 사실 이제. 코로나19를 넘어서서 좀 확장을 해가지고 앞으로 무슨 일이 벌어질 거에 대한 얘기를 하고 싶었는데 공공의료체계 이런 얘기들은 조금 시간을 요하니까 다음에 좀 하도록 하고요. 하나만 네. 더 여쭤보면요. 네. 어이 책에서도 나오는데 우리는 바이러스가 네. 살아간다. 최근에 21세기 들어가지고 인수공통감염. 네. 그러니까 동물하고 사람하고 같은 병에 걸리는 거잖아요. 이게 네. 자주 나타나잖아요. 네. 근데 그게 결국 환경문제. 본질적으로는 네. 전 지구적인 환경 문제, 이런 것과 맥이 다 있다. 이거 진짜 그런 건가요? 이게 그냥 특별히 왜 나타나는가를 잘 모르잖아요, 사람들이. 네. 어떻게 보세요?
3: 그러니까 이제 지구 온난화와 관련돼 있는 부분 때문에 이제 모기맥의 감염병, 특히 댕기열이나 뭐 지카 바이러스 감염 이런 것들이 훨씬 유행이 더 강해진 측면들이 있는 부분들은 어. 있고요. 모기가 살기 좋은 조건들이 계속 형성이 되니까. 그 다음에 이제 지금 우리가 갖고 있는 많은 이제 신종 바이러스, 뭐 에볼라라든지 또는 뭐 메르스라든지 또는 네. 이제 뭐 이번에 코로나도 그렇지만 박쥐에서 사람한테 넘어온다고 얘기를 하는데 네. 그러니까 박쥐하고 사람하고 별로 부딪칠 일이 별로 없잖아요 또 네. 박쥐하고 동물들하고 야생동물이랑 부딪칠 일이 별로 없었는데 환경 파괴가 되면서 자연 속에 우리가 파고 들어가면서 이제 자연인 동물들하고 만날 일도 많아지고 또한 음. 그런 동물들을 이제 밀렵하거나 이래서 팔기도 하고 식용으로 쓰기도 하고 음. 또한 네. 이제 약재로 쓰기도 하고 이러면서 자연 속에 있는 숨겨진 바이러스들이 사람하고 만날 일이 많아지고 있거든요. 음흠. 그래서 이런 측면들이 계속해서 인수공통 감염들이 계속해서 전파되는 특성들을 가지고 있기 때문에 그러니까 네. 지금의 신종 감염병의 여러 이유들은 일단은 이제 인간이 자추한 측면들도 있다고 라 얘기를 하는 음. 거죠.
1: 알겠습 이게 코로나 진행 상황을 좀 보면서 뭐 공공의료 체계는 어떻게 해야 되는가 뭐 이런 부분들에 대해서는 다음에 한번 모셔서 네, 예. 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 예. 추석 때 나와주셔서 감사드리고요. 예. 어, 내일하고 모레 좀푹 쉬시라고 말씀드리고 싶은데 내일도 당직이시라고 아, 네. 환자들도 보러 <웃음> <바로> 나가. <웃음> 저도
3: 입원 환자들 많기 때문에. 쨌든 <웃음> 아, 예. 고생해 주십시오. 예,
1: 고맙습니다. 예, 감사합니다. 아... 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님과 이야기 나눠봤고요 어, 문자들 계속 보내주고 계십니다 어 3714님이 어 기업에서 안전업무 담당하시는 분이라고요 40대 직장인 연휴에도 어 일하고 계신 모양입니다 커피 쿠폰 보내드릴게요 그리고 3275님 휴게소 근무자라고 추석 내내 출근 코로나 때문에 예전 같지는 않다고 하네요 힘내시고요 어 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 이부 어, 아, 1분 여기까지갔고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다. 2부에서는 요 김수민, 김민아두 정치평론가와 함께 음악 토크쇼. 어, 이분들이 음악에도 좀 조회가 깊다고 하네요. 진짜 그런가? 한번 확인해보죠. 정치가 흐르는 음악다방. 대권주자들 한번 얘기를 본격적으로 해볼까요? 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사.
4: Gotta... 김경래 최강 시사 추석 특집 정치가 흐르는 음악 타방 어서 오세요.
1: 네, 김경래 최강 시사 추석 추석 특집입니다. 이야. 그 귀경기 아무리 뭐. 좀 사회적인 거리를 유지하라고 해도 꼭 가야 되시는 분들은 갔을 거예요. 그래서 오늘 많이들 올라오실 겁니다. 기경길에서 어 차에서 좀 편하게 들으실 만한 그리고 되게 계셔도 틀어놓고 다른 일 보시면서 편하게 들으실 만한 시간을 좀 준비했습니다. 고품격 음악 토크쇼 정치가 흐르는 음악다방 오늘은 음악평론가 두 분을 모셨습니다. (웃음) (웃음) 한 분은 음, 저희 프로... 방송 보시는 분들은 아마 익숙하신 분이죠. 이름을 좀 바꿔서 왔습니다. 이 정치평론가 아니라 음악평론가. 김민아 평론가님, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 실제로 기타리스트라는 얘기를 들었습니다. 맞습니까?
0: 뭐 기타를 리스트로 네 아니 근데 제가
1: 그쑥스러워하세요 <웃음> 네.
0: 중학교 2학년 때부터 네. 네. 락커가 되고 싶어 했어요 난 아, 락커가 돼야겠다 음. 네. 그래서 고등학교 때 고등학교 학교 에 밴드가 있잖아요 네. 시험 보러 갔는데 거긴 떨어지고 대학교에 갔는데 대학교에 또 갔는데 저는 어렸을 때부터 건반을 배웠거든요 아. 네. 저희 어머니가 이 아이는 정상적으로 자랐으면 좋겠다 그러려면은 네. 지능 개발이 우선이다. <웃음> 기능 개발에 무엇이 좋을까? 건반이 좋다. 이게 좀, 논리는 이해가 안 되는데. 그래서 가서 건반을 시켜달라고 그랬더니 기타를 치라고 그러더라고요. 아. 전혀 해본 적이 없는데. 그래서 수업은 안 가고 기타만 연습해서 네, 기타리스트가 됐습니다. 아,
1: 지금도 이제 밴드 활동을 하고 계신다는.
0: 그때 같이 하던 친구들이 일부가 이제 보여서 네. 이제 하기도 하고, 근데 코로나 이후에는 못하죠.
1: 음, 어쨌든 간에, 어, 실제로 기타를 밴드에서 담당하고 계신 김님, 김미나 어, 오늘은 (웃음) 음악평론가라고 계속 불러보도록 (웃음) 하겠습니다. 그리고 김수민 음악평론가님 어, 음악백과사전이다? 왜 이런 얘기를 작가가 써놨죠?
2: 저는 이렇게 떠들고 다닌 적이 없습니다. (웃음) 그렇게 느끼셨다면 어쩔 수 없는 거고 그냥 이제 뭐나이에답지 않게 아, 동서고금의 여러 음악들을 알고 있지 않은가라고 하는 인상비평에 의해서 음악백과사전 오늘 긴급하게 붙은 별명인것 같아요.
1: 그런데 <웃음> 이렇게 오늘 선곡 리스트들을 보니까 약간 옛날 노래를 좋아하시는 것 같아요, 김승님 평론가. 아니요,
2: 저는 오늘 아닌가? 이따가 말씀드리겠지만 굉장히 파퓰러한. 아 그래요? 네. 아, 기대. 제가 점점 취향이 파퓰러해지고 있어서 네, 그것이 좀 반영된. <웃음> 사람이 좀 파퓰러해져야 되는데 <웃음> 취향만 파퓰러해지고 <웃음> 네, 취향이라도
1: 파퓰러해져야 되겠죠. 아 지금 유튜브 라이브 하고 있습니다. 어... 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 10분 뽑아가지고 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰, 콩, 유튜브 채팅 뭐 이런 거 이용하셔도 좋고요. 유튜브 지금 라이브 하고 있는데 제가 가운데 있고 화면 분할해서 양쪽에 계십니다. 지금. 근데 어, 크리스모님이 제 양쪽으로 안경만 한분 쓰고 한분안 쓰고 똑같은 사람이 앉아 있는 것 같다. 어, 진짜 그래요. 옷 색깔이 인터넷으로 보니까 어, 그렇네요. 거의 비슷하고 머리, 머리 스타일도 좀 비슷하고 네. 어. 근데 저는 왜 이렇게 어둡게 나오죠? 양쪽 분홍 환하게 나오는데 좀 어두세요?
0: 우 약간 <웃음> 여러 가지로 손도 어둡고 돈을 돈이란다 옷을 좀 벗고 <웃음> 그리고 저, 이게 배경도 좀 어둡고 아, 어두운 죄송합니다. 것들이 주로. 네.
1: 어 캘러님이 제일 좋아하는 평론가 조합이라고. 어, 어. 시대의 큰 스승 김민아 평론가 이게
0: 무슨 말이에요? 도대체 시대의 큰 스승은 외모가 중후하기 때문에 아. 그런 별명이 있었습니다. 시사 타짜. 어 시사 타짜 김민 김수민
2: 평론가 아 어. 저는 왜타자죠 물은 스승이고 물은 스승이고 네좀 격이 떨어지는데요 평경감과 <웃음> 고니의 관계다
0: 이렇게 보면 될것 같습니다
2: <웃음> 어. 아수라 발발타 <웃음> 영화도 좀조회가 있으시군요 <웃음> 오늘 어떻게 진행이
1: 되냐면요 어, 대권 주자들 어, 이른바 이제 음. 어, 세상에서 대권 주자라고 불리는 사람들에 대한 평가라든가 전망이라든가 이런 것들을 간당간당하게 지금 할 거예요. 너무 시간 관계상 깊이는 못 들어갈 것 같은데, 어쨌든 시간이 허락하는 한 저희들이 한번 좀 분석을 해보겠습니다. 그런데 그 사람을 표현할 수 있는, 보여줄 수 있는 노래를 한 곡씩 갖고 오셨어요. 그 노래를 나중에 말씀해 주시면은. 어 시간이 많으면 이제 국민투표 아, 아니죠 아 청취자
2: 투표 <웃음> 야, 국민투표로 대통령만 부여할 수 있는 국민투표를
1: 청취자들 투표를 할 텐데 그럴 만한 여유는 없을 것 같고 저희들 제작진 밖에 엔지니어 감독님하고 피디들 두 명이 있기 때문에 작가분도 밖에 한분 계시고요 어이 저, 쪽에서 알아서 골라서 오는 네. 걸로. 그래서 마지막에 이기시는 분에게는 저희들이 특별한 상금을, 아, 상품을 드리도록 하겠습니다. 어, 진짜요? 예, 네, 있습니다. 있다고 하네요. 저도 뭐, 들었어요. 자, 첫 번째는 당연히 뭐, 이낙연 더불어민주당 대표부터 하는 게 순서상으로 맞겠죠. 어, 지금 민주당 대표를 맡은 지한 달쯤 됐는데, 지금 상황이 어떤지, 어, 이분들, 이분은 어떻게 보고 있는지, 아 어, 줄줄줄 얘기하면 재미가 없으니까 자 이낙연을 표현할 수 있는 사자성어 하나씩 준비하셨죠 자 김수민 평가부터
2: 네, 저는 낙점불립 낙짱불립 부립? 낙점불립이요 낙점불립 그건 무슨 네. 말이에요? 그니까 낙점불립 낙장불립 비슷한 의미인데 원래는 네. 낙점불립이 이제 바둑에서 용어거든요. 아~ 바둑에서는 낙 바둑에도 조회가있니요 네. 근데 제가 한 15급 정도 될것 아, 같아요. 15급부터 말이야 <웃음> 근데, 낙전불입이라고 했을 때, 이제, 네. 놓은 거를 거두어 드릴 수 없다라는 음. 의미가 있는데, 일단은 이제, 이낙연 대표 하면, 음. 친문층에서 좀 좋아하는 음. 주자라는 거, 그리고 호남 쪽 주자라는 거, 음. 이 부분이 앞으로 그렇게 변하진 않을 것 같은데, 음. 문제는 이제, 다른 불입 그러니까 들어갈 수 없다. 음. 낙점된 것만으로 들어갈 수 없다. 아, 그런 네. 뜻으로.
1: 그래서 플러스 네.
2: 알파가 필요할 텐데 음. 그것을 대표 임기 동안 어떻게 채울 거냐. 음. 이게, 이게 관건이라고 봐요. 무신분립 이런 거에좀 비슷한 <웃음> 느낌인데 아, 그러니까 낙점된
1: 것만으로는 어, 들어갈 수 없다. 들어간다는 말은 뭐 대통령이겠죠. 그렇죠.
0: 예 들어갈 수 없다. 또 의미심장하네.
1: 아, 김민아 평론가는 사자의 모 네, 뭐 하면요.
0: 낙점 불이 나왔으니까 저는 뭐밤밀라짱 이런 걸 해야 될것 같은데. <웃음> 그러면 이제 약간 분위기가 KBS 공영방송인데 그렇게 되면 안 되겠죠. 네, 저는 뭐뭘 할까요? 열이 박빙. 네. 오, 아, 어렵다. 열이 어렵네. 어려, 네. 어렵네. 네. 근데 한글로 풀었으면 쉽습니다. 아, 살얼음을 걷는 듯한 음. 그런 네, 입장이다. 아, 그러니 말씀하신 대로 이낙연 대표의 원래 정치적 색깔은 지금의 어떤 이른바 당 주류하고는 안 맞아요 사실 기본적으로 과거의 이력이나 제이 이런 걸 보면
1: 친문의 이너서클이라고 보기는 좀쉽진 않죠 그죠? 그렇죠
0: 그렇죠 음. 그런데 여러 가지 정치적 상황 때문에 지금 단계에 이르는 건데 이게 음. 끝까지 가는 거냐 이게 음. 거기에 대해서는 여러 가지 여의도의 저 같은 이제 호사가들이 과연 자연... 호사가였어요? 네. 네. <웃음> 과연 그럴 수 있을 것인가는 우리가 끝까지 봐야 된다 이렇게들 얘기하고 있는 거 아닙니까 그러다 음. 보니까 본인 캐릭터도 그렇겠지만 본인의 정치적인 스탠스가 사실 사로음을 걷는 듯한 이런 행보를 할 수밖에 없는데 네. 그거에 대해서 지금 뭐 본인은 어, 이낙연 대표는 그것은 아, 우리가 여러 가지로 위기를 극복해야 하기 때문이다라고 네. 설명을 하고 있어요. 그런데 네. 그걸 끝까지 그렇게 그런 컨셉으로 갈수 있는 거냐. 그건 좀 의문입니다. 아
1: 여리박빙. 어, 좀 상당히 난이, 아, 난이, 난이도가 난이좀 높은 사자성어를 들고 오셨습니다. 그런데 한글은 쉽지
0: 않나요? 네, 살얼음을, 살얼음을, 살얼음을 말인데. 걷는 네. 입장이다.
1: 네. 네. 아, 어, 여리박빙, 그, 이, 지금 말씀하셨는데, 저는 그 생각이 떠오르는데, 엄중낙연, 뭐 이런, 이런 건 떠오르는데, 자자성으로 음. <웃음> 얘기하면은, 어, 이낙연 대표, 어, 성대모사 가능하십니까? 네,
0: 가능합니다. <웃음> 아니, 성대모사, 성대모사에 또, 네, 일가견이 있으셔가지고.
2: 일가견이 있으신데, 다
0: 비슷해요,
1: 사실.
2: 아, 그럼요. <웃음> 아, 김경래 MC가 유독 인정을 잘안 해요. 아, 그래요? 예, 그래서 한 번은 방송 중에, 예. 김경래는 김수민 성대모사에 태클 걸지 마라. 아, 이런 그러나, 댓글이 달린 적이 있었습니다.
1: 어, 저는 확인 못 했는데, <웃음> 아,
2: 어디 댓글에
0: 달린 거였던데. 제가
2: 성대모사를 할 때마다 <웃음> 예. 댓글창을 확인합니다. 어떤
0: 반응이 나오는가. 이 예. 예민하시구나. 네. 이낙연 대표 목소리의 포인트는, 예. 어, 굉장한 저음에 있다고 생각을 합니다. 아. 저음으로 얘기를 하면 약간 비슷해요. 그게 본인의 그 캐릭터하고도 어울리잖아요. 그 저음, 약간 진중한
1: 느낌. 네. 근데 약간 말씀하셨, 두분 다, 어, 지금은, 그래, 잘 가고는 있는데, 어, 아직 최종적인 목적지에 도달할지는 잘 모르겠다라는
0: 거잖아요. 그게 예를 들면은, 이낙연 대표가 되면 뭔가 민주당이 바뀔 거야라는 얘기들도 하고 뭐 그랬습니다. 아무래도 이제 대표가 음. 되면 자기가 지금까지는 총리를 하느라고 보여주지 못한 어떤. 정치적인 스킬 뭐 이런 걸 보여줄 것이고 그러면 이제 더불어민주당을 둘러싸고 있는 정치적인 색깔이 좀 바뀌지 않을까라는 얘기도 했었는데 사실 뭐 대표가 된지 뭐 그렇게 오래 되지는 않았지만 얼마나 바뀌었느냐 여기에 대해서는 많은 사람들이 별로 안 바뀐 것 같다 이런 생각을 음. 할 거거든요. 네. 근데 이제 이낙연 대표가 보여주지 않은 건 아니에요. 나름대로 뭔가 위기 극복, 위기 관리를 하기 위한 여러 가지 얘기를 했지만 네. 핵심적으로 당 주류가 양보 못하는 거는 이거는 못 건드리는 상황이 음. 됐단 말이에요. 그게 대표적으로 이제 추미애 장관 아들 문제였는데. 음. 거기에 대해서 그게 뭐 위법이다 아니다를 다 떠나서 이 문제에 대해서 어, 이 극단적인 발언들이 그리고 적절치 않은 발언들이 여러 번 나왔는데. 그것에 대해서 이제 자제를 시킨다든지 이낙연 스타일로 뭔가 이 당의 대응을 바꾸지는 못했단 말이죠. 음. 그런데 이 외에 문제 예를 들면 김홍걸 의원을 뭐 제명한다든지 뭐 그것도 사실 충분한 뭐 조치였느냐에 대해서는 얘기가 많지만 음. 다른 거는 또 자기가 좀 역할을 하는 듯이 보이지만 그리고 그러다가 약간 그리고 뭐좀 이상하게 된 얘기도 있습니다. 예를 들면 통신비 2만 원 이런 것은 음. 이제 결말이 좀 이상하게 됐죠. 좀 꼬였죠. 그게. 네, 그런 걸볼때 네. 자기 정치를 보여주려는 기회는 계속 노리고 있지만 사실 그것이 성공적으로 되고 있지는 않고. 그 성공적으로 되고 있지 않는 게 지금의 어떤 더불어민주당이 음. 이낙연 체제에서 많이 바뀌었다는 라 평가를 받기는 좀 어려운 상황이 됐다. 김수민 평론가는 네. 어, 아까 낙장,
1: 낙장 낙점 낙 불입이라고 하셨잖아요. <웃음> 음. 그럼 입하려면 들어가려면은 대통령이 되려면은 뭐가 제일 필요하다고 보세요 이분한테?
2: 저는 일단 정책 비전이 가장 정책 필요하다고 비전? 봅니다. 음. 예, 그 부분이 일단 민주당 내부에서 합의될 수 있는 수준 음. 여기에서 머물러 있다라는 느낌이 많이 들거든요. 음. 그러니까 어, 캐릭터를 보면 좀 무실점 캐릭터예요. 실점하는 아. 것은 적은데 예. 예, 더 진취적으로 득점하는 부분들이 부족하고 그 중에 음. 이제 특히 이제 아직 두드러지지 않은 부분이 음. 정책 비전이다. 음. 예를 들면 은 이번에 그 추경 예산에서도 선별복지 쪽으로 무게를 기울였는데 선별복지도 하기에 따라서 비전이 될수 있습니다. 그데 네. 충분히 더 설명하는 것이 음. 별로 없었다. 그러니까 예산이 부족하다라고 하는 이 배경 외에 왜 선별로 하는지에 대한 철학적인 설명이라든지 이런 네. 것들은 좀 부족하지 않았나 싶어요. 자 오늘은
1: 음악 프로그램이기 때문에 <웃음> 자, 이낙연 대표를 어, 표현할 수 있는 노래 한 곡씩 갖고 오셨는데 좀 제가 깜짝 놀랐습니다 어, 김민하 평론가가 산울림에 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 거야. 이건 무슨 뜻이에요? 왜 어울려요? 이낙연 대표하고?
0: 뭐 지금 쭉 얘기했는데 예. 이낙연 대표가 뭔가를 하여튼 보여줄 것을 음. 기대를 하고 사람들이 그렇게 뭐 생각을 하지만 음. 보여주지 못하고 있다는 점이죠. 그래서 아. 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 것이다라는 음. 이 가사를 보면 노래 가사를 보면 계속 그런 얘기입니다. 고백을 하면 깜짝 놀랄 것이다. 뭐 이별을 하면 어떨 것이다. 어떨 것이다 요 다. 어떨 음. 것이다인데 실제로 이 사람은 하고 있지는 않은 거죠. 고백을 하거나 음. 뭘 하고 있지는 않은 거죠. 그런 점에서 이 노래는 상당히 이낙연 대표로서는 음. 어, 그, 그 캐릭터와 맞는 노래가 아닌가. 고백을 하면 깜짝 놀랄 것이다. 정치를 하면 깜짝 놀랄 것이다. 아직 아. 놀라지 않았습니다. 아그 네. 김수민 평론가도 이것도 깜짝 놀랬는데 레너드
1: 코엔의 암녀맨 네. 이, 이건 왜 이낙연 대표하고 어울리죠, 이게?
2: I'm your man. 아, 목소리 비슷하다고요? <웃음> 네. <웃음> 이낙연 대표의 목소리. I'm 아. your man, 이미 dying. 이렇게 하면 좀 어울릴 것 같고, 그 다음에, 어쨌든 이낙연 대표는 계속해서 지지층에게, 어, 친문 더하기 호남이라고 하는 축을 놓고, 지지층에게 난 너의 사람이다. 이것을 계속 강조하면서 지지층을 지켜야 됩니다. 알겠습니다. 네. 이런 처지에서, 레오나드 코엔의 I'm your man. 네. 성공을 해봤습니다.
1: 이럴 때 이제 꿈보다 해석이 제목이 좋다 이런 <웃음> 얘기들을 하는데 자 제작진들은 어, 이두 노래 중에 산울림의 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄 거야 레너드 코엔의 암녀맨 뭐가 나올지 한번 들어보시죠. I'm
2: your man.
1: 예, 레너드 코엔의 암녀맨. 어, 영어 듣기 평가에 아주 좋은 노래. (웃음) 다 들려, 이이 노래는. (웃음) 어, 잘 들리기도 하고. 근데 워낙 명곡이기도 하고. 잠깐 말씀하신 대로 이낙연 대표가 부르는 것 같기도 해요. 네. 목소리가. 이, 이
2: 노래
0: 좀 연습을 하셔서 음. 공개석상에서 한번 부르셔도 아, 괜찮을 것 부르시면
1: 같아요. 부르시면 아주, 어,
0: 뭐랄까, 화제가 될것 같습니다. 댄스를 곁들이면 더 좋을 것 같습니다. <웃음> 네, 네. 느리느리, 댄스로. 또 워낙 명곡이고 이분은 또레너드 코에는 뭐 맨날 노벨 문학상 후보로 올라가는
1: 사람이잖아요. 그죠? 네, 음유시인이죠. 예. 그렇죠? 네. 자, 장현식님이 아침부터 허탈하게 웃게 만드시네요. 무슨 말이죠, 이거는? <웃음> 2670님이 어 좋아하는 음악이라고 어. 어 법인택시 기사라고 하십니다. 대구 아침에서 손님을 찾고 계신다네요. 손님 없나 봐요. 자 손님 곧 찾을, 찾으실 겁니다. 마음이 힐링된다고. 심경자님이 어, 김미나 김수민님 두분 너무 많이 닮으셨어요. 어, 훈남이시다. 상상만 매번 했었는데 상상하지 마시기 바라겠습니다. <웃음> <웃음> 자두 번째 이재명 지사 야, 경기지사 이재명 지사는 어, 워낙 그 캐릭터가 다이나믹한 분이라서 얘기할 게 너무 많아요, 사실은. 그래서 길게 할수 있을 것 같은데, 시간 관계상 압축해서. 자, 이재명 지사를 사자성으로 표현하면 뭘까? 이거는 김민아 평론가부터.
0: 네. 뭐 쉽게 가야죠, 그죠? 네. 과유불급이다. <웃음> 아말 속에 뼈가 있네요. 예. 네, 과한 어... 것은 부족한 것과 같다. 음... 네. 과유불급이다. 네. 너무 과하다라는 뜻인가요, 그러면은? 이 예, 분명히 이재명 지사가 상징하는 리더십이라는 게 있습니다. 네. 지금 워낙 이제 이제 이 개혁적인 정권이 됐잖아요, 어쨌든. 네. 뭐이 이미지상. 네. 어, 근데 개혁적인 정권에서 사람들이 이렇게 뭔가, 아, 나, 라가좀 바뀌길 바라고 네. 세상이 좀 변화되길 바라는데 사실 얼마나 바뀌었느냐를 물어보면 엊그제 KBS 여론조사에도 나왔지만 그렇게 크게 뭐 바뀐 것 같지는 않다라는 기분에 있어요. 지금 사람들이. 음. 그럼 그건 왜인가. 지금 정권이 뭐 예를 들면 정말 사악한 정권이어서 그런 거냐. 근데 그렇다기보다는 음. 여러 가지로 명분을 얘기하고 여러 가지로 뭐 좋은 말을 하지만 그것보다는 음. 지금, 어, 뭔가 과단성 있는 뭐 실행 뭐 이런 것들이 필요한 게 아니냐라는 사람들이 네. 감각이 음. 있는 것 같아요. 음흠. 그러면 그걸 할수 있는 사람이 누구일까를 얘기할 때 그런 것은 일단 지금 정부 여당의 편에 있어서는 이재명 경기도지사일 수 있다 음. 이런 감각들이 있는 것 같고 그래서 이분이 좀 무리수를 두더라도 무리수를 네. 두더라도 뭔가 문제 해결을 위해서 뭔가를 막 하면 그것은 좋다 이런 어떤 리더십에 대한 어떤 희구가 있어요. 제가 볼 때는 제 주변 사람들도 비슷한 얘기를 하고 음. 그런데 가끔 그게 좀이 그런 기대에도 불구하고 과한 면까지 나가는 이제. 사례들이 있는 것 같다 그런 음, 생각이 든다는 거죠. 그 사례는
1: 조금 이따에 들어보도록 하고요. 김수민 김 평론가는 어떻습니까? 사자성어로 표현을 하면. 저는
2: 팔달현표. 아, 이게 또 어렵다. 처음 듣는 건데. 남산현표라는 사자성어가 있거든요. 남산에 있는 검은 표범 이런 뜻이고 이제 그산 속에서 각고의 어떤 노력을 하는 그런 캐릭터라는 건데 팔달현표는 뭐냐. 그 수원 전문가이신 김민아 평론가께서 잘 아시겠지만 그 도청이 팔달산 쪽에 있거든요. 경기도청이. 근데 현표는 뭐냐? 저는 노무현 홍준표. 저는 이재명 지사가 노무현과 홍준표의 기로에 서 있다. 아, 라고 봅니다. 아, 둘을
1: 합쳐놨다는 뜻이 아니라? 네. 합쳐놓은 아, 건 아니고. 기로에 서 있다? 네. 그러니까 노무현
2: 전 대통령은 김대중 전 대통령하고 결이 좀 다른 정치인이었죠. 음. 같은 민주당이었지만. 네. 근데 그런 것을 오히려 비주류라는 것을 등에 업고 정권 재창출의 주인공이 되었죠. 네, 네 그렇게 될 것이냐. 음흠. 아니면 홍준표 의원처럼 한번 쓰러지는 당에 구원 투수 정도가 될 것이냐 음. 예요 갈래에 서 있다 그리고 대중적으로도 이재명이 노무현 닮았다라고 생각하시는 분도 굉장히 많고 음. 홍준표랑 좀 비슷한 것 같다라고 음. 생각하시는 분들도 많더라고요 그래서 음. 이제 저는 팔달 현표 이렇게 정리를 해봤습니다 음.
1: 뭐 이재명 지사는 장점도 굉장히 많지만은 단점도 그 후에 못지않게 또 많이 지적이 되는 분 중에 하나입니다 정치인 중에 아까 말씀하신 것처럼 어~ 이~ 과하다라고 하면 어떤 측면을 말씀하시는 거예요 실제로 예를 든다면은
0: 그게 이제 지난번에 이제 지역 화폐 얘기 같은 거죠 저는 뭐~ 음. 지역 화폐 좋은 얘기라고 생각하는데 네. 근데 이제 그것을 두고 이제 뭐 조세재정연구원 이런 데서는 분석을 네. 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 분석 내용이 상식적으로 뭐 이해가 안 되는 얘기도 아니에요. 그러니까 음. 개별 지역에서 볼 때는 지역 화폐가 좋은 정책일 수 있지만 전국가적으로 볼 때는 뭐 이게 결국은 플러스 마이너스해서 아 별로 어느 정도 효과가 있는지 의문이고 거기에 네. 들어가는 돈만 뭐 이렇게 좀 문제 문제인 거 아니냐 뭐 이런 결론인데 네. 그러면 그럼에도 불구하고 이런 지역 화폐 정책을 할수 있는 정치적 이유 이런 것들을 설득력 있게 얘기를 하면 되는데 네. 이 연구소 이가 불순한 의도를 갖고 있다. 연구원이. 그러면서 네. 이것은 뭐 적폐다. 이렇게 막 공격을 하지 않습니까? 이게 뭐처럼 보이냐면 저분이 대통령이 됐을 때 혹시 다른 의견을 얘기하면 이렇게 한번 혼나는 거 아닌가. 이런 네. 좀 불안함을 갖게 하는 그런 어떤 선택이었단 말이에요. 이렇게 대응한 것이. 그런 걸볼때 그것은 과했다. 그것이 아니라 뭔가 지역화폐가 가지고 있는 정치적인 측면들이 있습니다. 이런 지역의 커뮤니티를 음. 뭔가 이제 활성화시켜주고 아, 그런 그 것들을. 경제적인 걸 넘어서는 게 있죠. 그렇죠. 네. 그런 정치적 면락을 훨씬 잘 설명할 수 있었는데 음. 왜안 그랬을까. 그것은 음. 과요 불급 때문이다. 이렇게 음. 생각을 하게 됐다는 거죠. 그렇군요. 어, 김순 평론가는 8달 현표 굉장히 약간
1: 끼어맞춘 느낌이 있지만 은 <웃음> <웃음> 지금 말씀하시는 거 보면 이제 어쨌든 대선 주자가 되기 위해서는 노무현 쪽으로 가야 된다는 거잖아요, 그죠? 네. 어, 뭐 대구
2: 대선자로 성공을 하려면은 어뭘 해야지, 뭐가 뭘 해야지 되는 것 같습니까, 지금 상황은? 저는 이재명 지사의 다소 과격해 보이는 캐릭터는 크게 마이너스는 아니라고 보거든요. 네. 또 새로운 시대에 또 사람들이 원하는 저렇더라도 음. 또 일은 잘하겠지 이런 음. 인상도 주고 있기 때문에 그게 더큰뭐 치명적인 단점이라고 보지는 않고 음. 오히려 이제 어. 노무현 전 대통령 같은 경우는 이제 당시에 김대중 정권 인기가 나쁠 때에 등판을 하지 않았습니까? 네. 그만큼의 차별성이 있었, 있었다는 건데. 이재명 지사 같은 경우는 아직까지 좀 부족해 보이는 것은 사실은 민주당 비주류라고는 하지만 이제 민주당의 어떤 쓴소리라든가 이런 것들이 좀멈칫멈칫할 때가 있어요. 그러니까 이재명 하면 좀 거침없고 과감한데 음흠. 왜 이제 현 정부 청와대 민주당 주류 이쪽에 대해서는 좀 들이받지 못하는가 음. 이런 부분들이 이제 민주당이 이제 정권 후반으로 가면 총선 때 있었던 그지지율보다좀 낮아질 가능성이 있거든요. 네. 그다 거기에 플러스 알파를 해줘야 대선 승리로 가는 것이고 어쩌면 이재명 지사라는 카드는 거기에 적합한 카드일 수도 있습니다. 근데 아직까지는 좀 그런 차별화 노력이라든지 좀 쓴소리 이런 것들이 조금 부족해 보인다. 알겠습니다.
1: 아뭐더 하고 싶지만은 자, 노래를 한번 선곡을 해보겠습니다. 이재명 지사에게 어울릴만한 노래. 김민아 평론가는 이, 뭐, 진짜 옛날
0: 노래 갖고 오셨네. 그죠? 소개를 해주세요. 저는 정신세계가 옛날에 머물러 있어요. <웃음> 제가 태어나기 이전 상황에 머물러 있습니다. 원. 태어난 이후에는 내가 과연 이 세상 사람인가 계속 의심하고 있는데. 어. 어. 폴령까지는 그래도 어릴 때 들어봤는데, 닐령은, 아, 진짜 옛날 분이기하 명곡을 부르긴 했지만은. 네, 닐영 닐령, 닐령의 헤이헤이 네. 헤이 마이 마이라고. 이게 어떤 노래인데 어울린다고 보시는 거예요? 이게 약간 그 가사가 영어였기 때문에 네. 제가 무슨 얘기인지는 잘 모릅니다. <웃음> 네, 이해가 잘안 되지만. 제목만. 네, 하여튼 뭔가 고집스러운 얘기예요 이게. 아. 그 세상 사람들이 뭐라앤롤이 죽었다고 하고 아. 락스타들이 많이 타락했다고 하지만 라앤롤은 죽지 않았고. 그리고 유명한 이 가사죠. 그 그냥 그 조금씩 이렇게 사라지는 것보다는 한 번에 타오르는 게 낫다 음. 이런 가사가 있는데. 아. 네, 어울린다. 음. 그런 것이 이재명 지사가 가지고 있는 추진력이나 이런 과단성 이런 것 것에 좀 맞는 노래 이제 가사이지 않을까 네. 그런 생각을 한 겁니다. 김수림 평론가네, <웃음> <웃음> 본인이 직접 소개해 주세요.
2: 네, 저는 신해철 씨의 오버액션맨 준비를 해왔는데요.
0: 아까 과유불급이나 좀 비슷한
3: <웃음> 것 같은데 <웃음> <그렇네요>. 이거는.
2: <웃음> 이게 저 신해철 씨하고 이재명 제사도 좀 연관이 있어요. 어 그래요? 성남의. <웃음> 신내철 거리가 있거든요. 아. 성남시장 시절에 그때 이제 조성이 됐던 거리고 어렸구나. 가면 제 이름도 새겨져 있습니다. 왜요? 저도 모금을 같이 했기 때문에. 아, 모금한 시민들 이름 중에 한 하나 명도. 들어가 있군요. 예. 네. 이 오버액션맨이라는 그 가사를 보면 사실을 내게 말해봐 나 이상의 남자는 없어. 뭐말 대답하지만 내가 싫어하는 건 하지만 좀 고압적으로 느껴집니다. 아. 하지만 어떻게 보면 또 귀엽게 느껴지기도 음. 하는 거거든요. 네. 이재명 지사 이미지가 양쪽에 좀 걸쳐져 있는 것 같아요. 진짜 네, 잘 끼워 와주신다는 <웃음> 반응이 있습니다 <웃음> 타짜다 어, 진정한 타짜다 자 제작진들은
1: 어, 신해철의 오브 액션맨 그리고 닐영의 헤이 헤이 마이 마이 중에 어떤 걸 선택하셨는지 노래 듣고 어, 조금 있다가 돌아올게요 네, 어, 정치가 흐르는 음악 다방 어, 추석 특집 김경래 최강시사 함께하고 계십니다 어, 사이공사님이 환상, 환상적인 음악평론가 조합이라는 말씀을 주셨습니다 파라나 이하나님도 자고로 정치인 이야기는 자꾸 드네, 듣게 되네요. 아침부터 웃을 수 있어서 좋다고요. 자, 이 3부에서도 정치가 흐르는 음악다방 계속됩니다. 많이들 들어주시고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 추석 특집, 정치가 흐르는 음악 다방. 음악 평론가, 저명한 음악 평론가 두 분과 함께 이야기 나눠보고 있습니다. 김수민 평론가, 그리고 김민아 평론가. 지금 제가 볼 때는, 어, 노래의 적합성보다는 한 사람씩 그냥 점수를 주기 위한 선곡이 아닌가라는 생각도 들고. <웃음> 약간 기계적인 것 같아요. <웃음> 자일부에서는 저희들이 이낙연 대표 그리고 이재명 지사 관련된 얘기를 해봤고요 이낙연 대표 관련해서는 암녀맨레너드 코엔의 암녀맨 노래가 어울린다 그리고 어 이재명 지사 관련해서는 닐령의 헤이 헤이 마이 마이가 어울린다 무슨 뜻인지 저도 잘 모르겠네요 자 다음 사람으로 넘어가겠습니다 이제 야권으로 넘어가 보죠 야권은 아까 팔달 현표라고 표현을 하셨잖아요 네, 정말 끼어 맞추기에 다가다 <웃음> 홍준표 의원 거기서 표로 나오신 홍준표 의원 얘기를 좀 해보겠습니다. 이분도 캐릭터가 워낙 어, 재밌는 분이라서 할 얘기는 많이 있을 것 같지만 야권 얘기들을 조금 길게 세 분을 얘기해야 되기 때문에 자어 홍준표 의원을 사자성으로 표현한다면 이거는 어 사자성의 타자. 네, 김지민 평론가가 먼저 좀 해주시죠.
2: 기존에 있던 사자성어 그대로 할 텐데요. 네. 어망 홍로. 아네
1: 수준이 높으시네요. 쉬워요. 어, 그러니까 어망 홍로.
2: 물고기를 치기 위해 그물을 쳤는데 네. 기러기가 걸렸다. 아, 예. 네. 어망 어망을 쳤는데 네. 홍로. 기러기가 걸렸다. 이게 이제 성환종 리스트 사건 때 한번 홍준표 당시 경남지사가 올무에 걸린 것 같다 자신이 음, 음. 이런 표현을 쓴 적이 있었고요. 네. 그리고 지금 이제 복당을 못 하고 있는 상황인데 사실 이제 김종인 비대위 처음에 얘기 나올 때 찬성했던. 그것이 바로 홍준표 의원이었죠 아, 그랬었나요? 네, 아마 홍준표 오. 의원은 내심 황교안 전 대표라든지 친박이라든지 음. 이쪽을 좀 걸러내는 그런 계기가 되었으면 좋겠다라고 음. 생각했을 텐데 본인이 그 그물에 일단은 걸려있다라고 음. 하는 겁니다 이걸 어떻게 뚫고 나갈지 음. 앞으로 관건이다
0: 이렇게 봅니다
1: 자, 어, 김민아 평론가는 사자 선거.
0: 아니, 근데 어망을 쳤는데 기러기가 걸렸으면. 네. 그 기러기는 생존에 있는 상태일까요? 어망은 물에 다칠 거 아닙니까? 네. 그죠? 물에 걸렸는데. 너무 깊이 생각하지 마시고요. 본버 <웃음> 네. <웃음> 얘기를 얘기. 하세요, 버딘 네. 얘기. <웃음> 제제 제 얘기는 뭐 중요하지 않죠. 뭐 중요하겠습니까? <웃음> 어떤, 저는 파부침주인데. 예? 파부침주. 뭐, 네. 그 뭐예요? 파부침주. 어렵습니다. 예. 상, 상당히 어려운 얘기. 다들 뭐 어디서 찾아보고 오신 거예요? <웃음> 이게? 평소에 안 쓰시는 말 같은데. 네. 특정, 저는 특, 특정 검색 엔진에 예. 그, 그 고사성어 이렇게 쓴 다음에 뭐 나오는 거 아무거나 이제 골라온 거죠. 네. <웃음> 파주천침주 이게 무슨 뜻이에요? 뭐, 이게, 그, 그러니까 그, 뭔가, 예, 결전을 준비하기 위해서, 배를 음. 가라앉히고, 그 다음에, 그, 아, 소툴 부순다, 뭐, 이런 아, 뜻이라고 하는데. 하부가
1: 소를 부순다고. 예, 하는 뭐. 거겠네그
0: 뭐, 깊게 생각하지 않습니다. 뭐, 그런 어. 건가 보다 하는 거죠. 근데, 네. 그게 뭐, 과거에, 이제, 뭐, 초나라 항우가 그렇게 해서 뭐, 이겼다, 이런 음, 뜻이래요. 음, 음. 근데, 항상 보면은, 홍준표 의원은, 네. 뭔가 하여튼 결전을 항상 준비하고, 뭔가를 음. 하여튼 가라앉히고 부숩니다. 근데, 그래서 이겨야 되는데, 음, 음. 가라앉히고 부순 다음에는 없어요. 그, 지거나. <웃음> 가라앉게 뭐. <웃음> 괜히가라친 거예요. <웃음> 네, 뭐 직원아 뭐 뒤가 없어서 지금 사실은 그런 거거든요. 네. 제가 볼 때는 네. 그렇기 때문에 이런 하자성어가 맞지 않는가. 근데 네. 이제 야권 얘기를 홍준표 의원으로 시작을
1: 하긴 했지만 야권 전반적으로 보면은 어, 다들 이거는 공통적으로 그 얘기를 하는 것 같아요. 여권은 뭐 이낙연 대표, 이재명 지사. 명확하게 있잖아요. 2강 구도로 있는데 야권은 도대체 누가 나올 수 있을 것이냐, 누가 나오는 것이냐. 이게 좀 얘기하기가 어려운 상황이다. 근데 그나마 그래도 홍준표 지사가 야권 주자들 중에는 뭐 1등 할 때도 있고 뭐 이런 건데 야권 전반적인
2: 지금 상황은 대권으로 보면 어떻게 보십니까 김수민 평론가는? 지금 2016년 총선부터 판판이 현재 야권 그러니까 음. 국민의힘에 해당하는 진영이 저어 왔잖아요. 네. 이 과정 속에서 좀 분명해진 건 대중적으로 기존에 예. 있는 주자들로는 안 된다. 라고 하는 것이 굉장히 크게 작동을 하는 것 같습니다. 그러다 보니까 뭐 난데없이 윤석열 총장이 지지율이 오른다거나 음. 그래서 굉장히 강도 높은 혁신을 요구받고 있는 그런 상황이라고 볼수 있겠고 네. 기존 주자한테 가능성이 있다면 이제 그 혁신의 압력을 잘 소화하는 사람 음. 아저 정도면은 좀 그래도 맡겨 놓을 만하겠다 이런 평가를 받는다면 올라갈 텐데 아직까지는 그렇지 않다는 것이고 네. 그나마 홍준표 의원이 활로가 남아 있는 것은 네. 어 현재 이제 김종인 비대위원장 주도로 조금 국 민의 힘이라든지 이쪽이 중도화 되고 있잖아요. 네네. 근데 여기에 대한 반발이 분명히 전통적 아. 보수층 안에 존재하는데 예. 뭐 기존의 친박 정치나 이쪽은 거의 이제 청산이 된 상황이기 네. 때문에 홍준표 의원이 이제 그쪽에 조금 더 강경 보수 뭐 전통적 보수 이쪽에서의 최후의 보루로 남아 있는 그런 상황에서 그나마 지지율이 받쳐주고 있는 게 아닌가 싶어요.
1: 그래. 홍준표 의원이 전통 보수의 길을 걸으면 은 오히려 가능성은 더 낮아지는 거 아니에요? 자기 스스로를 좁히는 형태가 돼버리는 거잖아요. 어떻게 보세요?
0: 그걸 이제 어떤 나름의 어떤 과격성으로 이제 보완하려고 하는 측면이 있는 건데 음. 그래서 뭔가를 바꾼다고 얘기를 합니다. 홍준표 의원도 사실 어떤 뭔가를 바꾼다고 주장하는 차원의 개혁성이라는 거는 과거에도 있었어요. 홍준표 네. 의원이 과거에 뭐 주장했던 거 보면 방과 아파트 이런 것도 주장한 일이 있고 아. 네, 나름대로의 네. 그 바닥에서는 뭔가를 바꿔보겠다고 이제 주장하던 사람인데 과정을 네. 좀 거치다 보니까 지금 이제 이상하게 이제 된 거죠. 지난 지난 대선에서 한국의 트럼프 뭐 이런 이런 컨셉으로 가다 보니까 좀 이상해졌는데. 네. 그래서 말씀하신 대로 저도 그런 뭐 비슷한 생각입니다. 이분이 네. 이런 이제 강경 보수라든지 이렇게 일부의 어떤 지지만 받는 그리고 지역적으로는 이제 TK 일부의 지지만 받는 뭐 이런 상황으로 계속 가면 대선에서는 이제 뭐뒤가 없는 거죠. 문제는 네. 뭐냐면 지금 그러면 그런 행보를 걷지 않으면 이, 이 지금의 어떤 국민의힘에 다시 복당이 된다든지 할수 있는 어떤 지렛대를 확보할 수 있는 거냐. 그렇지 않거든요. 지금 김종인 위원장이 추진하는 중도화라든지 이런 데 사실 끌려갈 수가 없는 거잖아요. 왜냐하면 김종인 비대위가 홍준표 의원을 거부하고 있고 심지어 김종인 비대위의 우호적인 그 당의 일부 초선들의 경우에는 홍준표 복당하면 난 탈당한다. 이런 얘기까지 하고 있는 상황에서 지금 같이 갈 수가 없기 때문에 오히려 지렛대를 강화하기 위해서는 계속해서 과격성 그리고 음. 이념적인 편향성 이런 것들이 계속 어필할 수밖에 없는 거죠. 그래서 어, 솥도 깨고, 네. 배도, 배도 가라앉히고 참치고. 했지만, 네. 어렵습니다. 갈 때만 없고. 야,
1: 오늘 수진이다웃으시네요어망홍로의 파부침주라. <웃음> 자. 얼마나 뭐.
0: 찾기가 힘들었겠습니까, 그거
1: <웃음> 아, 사자석의 타짜 두 분을 모시고 진행을 하고 있습니다. 그, 음악은 어떤 노래를 갖고 오셨는지. 자, 김민아 평론가는 어떤 노래를 갖고 오셨습니까?
0: 네, 뭐, YB라는 이름의윤도현 네. 밴드. 그렇죠. 네. 윤도연 밴드라는 이름이 싫다고 YB로 바꿨는데. 네. 박하사탕이라는 노래가 있습니다. 아~ 그 가사를 보면은 네, 자꾸 이제 돌아가고 싶다는 얘기를 나 돌아갈래? 네, 하고 있어요. 복당 <웃음> 어, 시켜줘 제발 다시 한번만 네. 두려움에 떨고 있어 이런 네. 가사가 있기 때문에 복당이 굉장히... 시켜주지 않으면 아무것도 못 하지 않습니까 지금 응. 페이스북만 할 뿐. 알겠습니다. 네, 그런 점에서 꼽아봤습니다.
1: 1차원적인 선곡이네요. 아 그렇죠. 저는 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 김수민 평론가는 저는 이 노래 모르는데 네. 소개해 주세요.
2: 상큼한 노래를 들고 네. 나왔어요. 러블리즈의 베베.
1: 어. 네. 한번 가... 잠깐 불러주시겠어요?
2: 아 이걸 제가 부르면 이거 중범죄. <웃음> 길 가다가 아, 이유를 설명해 주세요. 그러면 네, 가사 시작할 때 베베 꼬여와 베베 아~ 시작되거든요. 네, 홍준표 의원의 트레이드 마크 그 모든 것이 그래 베베 꼬여 가지고 네, 그리고 본인도 <웃음> 아까 이낙연하고 똑같잖아요. 이거 <웃음> 이나연은뭡니다 <웃음> 본인도 꼬일 때가 있는데 어쨌든 그 정치인 생 속에서 좀 풀고 오긴 했었어요. 그래서 베베 네. 알겠습니다. 그 <웃음> 와, 이... 선곡을 밖에서 어떤 곡을 하셨는지
1: 제가 들어보도록 하겠습니다. 공정하고
4: 깊이 있게 최강 시사 테크를
0: 걸지만
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 추석 특집 정치가 흐르는 음악다방 음악 다방 함께하고 계십니다 김수민 김민아 저명한 음악평론가 두 분과 함께 진행하고 있습니다. 낮을 쫓자 아니요 낮을
0: 쫓자.
1: <웃음> <웃음> 음악 프로그램답게 저희들 로고도 투특의 BTS 진성님이 직접 부르신 테크를 걸지 마요. 아니, 음.
0: 최강시사 좋은 게 예. 모든 시그널이 저는락커지 않습니까? 예. 전자 기타가 나오고 락이어서 좋았는데 예. 이 마지막은 이제 트로트여서 예. 이것은 어뭐제 취향은 아니지만 예. 하지만 KBS가 나훈아로 예. 나훈아 콘서트로 이렇게 사랑을 많이 받았기 때문에 제가 이제 인정하기로 했습니다. 나훈아 노래를 누가 한분 갖고 오실 줄 알았는데 안 갖고 오셨어요? 시류에 영합하지 않는다 이거죠. 고집이죠. 다게 고집이. 얘기하면 좀감 떨어진다. <웃음>
2: 저는 영업을 하려고 한참 뒤져봤는데, 깨어맞추는데 실패해서, 아, 무리하지 말자. 아, 타, 이렇게. 타자로서 깨어맞춰보려고 네. 했는데, 안 됐다. 네네. 자, 두 번째 야권
1: 주자는 안철수 국민의당 대표입니다. 안철수 대표도 할 얘기는 많을 것 같아요. 자, 사자성으로 표현하자면, 요번에는, 음, 김민아 평론가부터?
0: 예. 백년 하청. 네. <웃음> <웃음> 이건 너무한 거 아니에요? <웃음> 아니, 왜요? 네, 좋은 아, 뜻입니다, 백년한테. 이게 저. 왜 좋은 거예요, 이게? 네, 황하의 물이 이제 뭐 청하게 되려면 맑아지려면 백년이 걸린다. 네, 그럼 이 언제 뜻이죠. 맑아지겠냐, <웃음> 이런 뜻이잖아요, 이게. <웃음> 이게 두 가지 의미가 있습니다. 그래서. 네. 언제 맑아지겠냐. 세정치 한다고 했는데. 음. 그 해정치 될 만한 조건은 언제 갖춰지는 거냐 이런 것도 있고 음, 네네. 이 얘기가 나온 고사가 뭔가를 하여튼 하자고 했는데 네. 뭔가를 뭐 지금 공격하자든지 반격하자든지 뭘 하자고 했는데 네. 기다려봐라 일단 조건이 갖춰져야 되지 않느냐 이렇게 얘기해서 그게 망했다라는 얘기에서 나온 고사이기도 해요. 백년하청이. 음. 그래서 계속 뭔가 하는 것에 대해서 결단력을 발휘하지 못하고 있지 않느냐 이런 음. 생각도 있어서 백년하청 이렇게 정했습니다김민나 평론가 자타자 김민아, 아 김수민 평론가 타짜 왜 우리 둘을 항상 헷갈려 하는 거예요? 아 둘이
1: 똑같이 생겼다고 아까 지금 얘기하잖아요 청자분이 취
2: 안경을 안 쓰셔서 그런 것 같아요. <웃음> 죄송합니다. 네. 자김 김수민 평론가 네 어, 뭡니까 사자성 야단법석 야단법석 네어 이런 이런 거 해요. 이런 게 쉽고 좋네. 네 야단법석이 원래 불교 쪽에서 나온 사자성화거든요. 어? 이 불교에도.
1: 네. 그러니까 법회를 하는데 예.
2: 안에서 하지 못하고 밖에 들에서 법회를 한 것에서 이제 야단법석이라는 아. 말이 유래가 됐습니다.
1: 대단하시다. 네.
2: <웃음> 거의 모든 것에 전문가시군요. 이건 초등학생들도 알고 있는 아, 건데. 처음 었어요
4: <웃음> 야단법석.
2: 왜그랬냐면 왜 왜, 예. 지난 10년의 정치를 돌아보면 예. 대선 주자급 정치인 중에 한 번도 여당을 안 해본 정치인이 바로. 두명 있어요. 제가 떠올리기에는 네. 심상정 정의당 전 대표하고 아, 예. 거기는 진보 정당 좌파 정당이라서 그렇다 치는데 안철수 네. 대표 같은 경우도 계속 야당이었어요. 아, 그러면서 아. 할 때마다 계속 이제 처음에는 뭐 한나라당 새누리당 음. 이쪽에 뭐 확장을 저지하겠다 예. 집권을 막겠다 이런 식으로 했다가 지금은 거꾸로 이제 민주당에 대한 반대전선 그리고 예. 그런 과정에서 국민의힘하고도 슬슬 공동전선이 처지고 있는데 음흠. 계속해서 야당을 하고
3: 있다라는
2: 음. 의미에서 야당법석이라고 해봤습니다
1: 자, 노래 선곡하기 전에 이거는 두 분의 의견을 한번 좀 들어보고 싶어요 김종인 위원장하고, 지금 뭐, 개인적으로는 뭐, 안 좋다, 뭐, 아니면 또, 뭐, 서로, 결과, 결과적으로는 어차피 연대할 할 수밖에 없는 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기들 왔다 갔다 나오고 있는데, 어떻게 보세요? 전망을 어떻게 보시는지, 국민의힘 김종인 위원장 체제에서, 어, 이 안철수 대표하고, 뭔가, 일이 벌어질 수, 있을, 성사가 될수 있는, 아,
0: 백년 하초이라고 하셨으니까, 안 되는 건가? 한 번씩 의견 잠깐 들을까요? 네, 일단, 그것은 뭐, 한쪽의 결단에 달렸을 텐데 네. 김종인 위원장은 이제 별로 생각이 없는 것 같고 그렇죠? 그렇죠. 그냥 음. 말하는 것도 말하는 거지만 김종인 위원장 입장에서는 본인이 통제할 수 있는 대권주자 그리고 통제할 수 있는 뭐 서울시장 후보 네. 이런 거를 원할 거기 때문에 안철수 대표가 말을 안 들을 거지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 선호하지 않는 것이고 또 안철수 대표 입장에서도 지금 어쨌든 국민의힘이 충분히 이제 국민들로부터 신뢰를 얻지 못하고 있는 상황에서는 네. 어, 거기 괜히 들어갔다가 아, 뭐 여러 가지로 어~ 기존에 이제 갖고 있는 어떤 기득권이나 이런 걸 이기지 못할 가능성이 있기 때문에 음. 그런 염려를 하고 있지 않은가 이렇게 생각을 하는데요 하지만 황하의 물이 맑아지려면 (100년이) 걸립니다 음. (100년이) 걸리기 전에 (1년) 만에 들어가 들어가서 뭐~ 승부를 보는 것도 좋을 것 같고 해서 제 제가 뭐~ 어떻게 될지 전망은 어렵지만 추천드리는 것은 뭔가 그래서 어~ 계기를 만들어서 그게 서울시장이 됐든 뭐~ 대선이 됐든 가는 과정에서 뭔가 하나로 하는 합치는 일은 분명히 뭐~ 일어날 법하다라는 생각을 한다는 것이죠. 네. Yeah.
1: <laughs> 과학적으로 보면 황하의 물은 절대 맑아질 수 없다는 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그렇죠 그 맑아지지 않습니다. 그래서 빨리 결단을 해서 예. 뭔가를 이제 문제를 만들어서 조기에 정리를 해야죠. 그리고 안철수 대표가 좀더 의지를 가지면 사실 국민의 국민의힘 내에서 네. 뭐 움직임이 없는 건 아니지 않습니까? 네. 예를 들면 김종인 비대위원장이 좀 미, 미우면서도 그러면서도 새로운 뭐 색깔을 내고 싶은 사람들이 목소리를 낼 수도 있는 것이고 그 수단으로서 이제 경선을 해서 안철수 대표가 너무 불리하다라는 조건이 있다면 뭐 지금 음. 얘기가 나오는 미스터트롯 방식도 하. 했다. 뭐 이런 얘기도 있는 거기 때문에 결단을 빨리 하는 게 좋을 것 같습니다. 김수민 평론가는 네. 어떻게 보십니까? 그 네. 사람이
2: 과거에 조금 가까운 관계였다가 한번 틀어지고 나서 그렇죠. 결국에는 2017년 대선 때 다시 뭉치게 되거든요. 네. 어떻게 보면 은 그래도 티격태격하고 있지만 음. 정치권에서는 좀 근접한 지향을 갖고 있다. 네. 그런 측면에서는 저는 국민의힘의 김종인 주도권. 늘 지는 것과 함께 안철수 대표가 양쪽에 합류하지 않을까 그렇게 보여지고 특히 국민의힘이 만약에 분당을 하는 시나리오도 있을 수 있거든요. 그런 경우에는 더더욱이나 양쪽에 결합 가능성은 높을 것이다. 그렇게 봅니다. (웃음)
1: 지금 어, 안철수 대표와 관련된 사자성어는 백년하청 야단법석 어, 전이 사자성어 하면 뭐가 재밌겠냐 이게 도대체 왜 이걸 하나 생각을 했는데 어, 두 분이 얘기하시니까 그래도 재밌네요 9476님이 사과농사 짓는 아산 사는 농부입니다 세 분의 입담에 아침 먹을 시간을 잊었습니다 그래도 행복합니다 어, 잠이 덜 깨신 것 같은데 <웃음>
2: 사과를 먹고 싶습니다. 네. 아침 꼭 챙겨 드시기 바랍니다. 잠결에 들으면 더 재밌을 수도 있겠어요.
1: <웃음> 자 노래 어, 어떤 선곡을 안철수 국민의당 대표에
0: 어울리는 선곡을 하셨는지 김민하 평론가는 어떤 노래요? 저는 들국화의 그것만이 내 세상입니다. 이것도 짧게 무슨 이유인지 가사에 보면은 그런 가사지 않습니까? 뭔가 이렇게 세상을 너무나 모른다고 예. 사람들이 나한테 얘기한다. 그래서 안철수 대표가 과연 정치를 할 만한 인물일까 해서 항상 그런 기분을 갖고 있으면 세상을 너무 모르시는 게 아닌가. 음. 그러면서 조금은 불안한 눈빛으로. 근데 <웃음> 이, 이게 1절 가사거든요. 예. 2절을 보면은 근데 2절에서는 어, 세상을 너무나 모른다고 이 노래 부르는 사람이 듣는 사람한테 얘기를 해요. 그러니까 제가 뭐 정치를 잘 모르시는 것 같다 이렇게 안철수 대표에게 얘기하지만 오히려 안철수 대표는 보통은 다른 사람에게 네가 세상을 모른다거나 정치를 음. 모른다고 얘기를 하거든요. 듣다 보면 또 그런가 싶을 때도 있습니다. 그런 점에서 이 가사가 어, 딱 맞는 것 같다. 의미심장하네요. 자, 의미 김, 그게 의미심장한가요? 아 그냥 넘어가요. 참김수 <웃음> <웃음> <칭찬을> 평론가 됐는데도못
2: <웃음> 받아들여요. 김수민 평론가는? 네 저는 김민우의 이병열차 안에서.
1: 야 요거는 네. 저 나이 때 정도는 아는데 요좀 어린 분들은 아마
2: 모르는 노래예요. 예. 네, 그래도 90년대 초반이라서 제가 어릴 때. <웃음> 근데 그런 이게 있고요. 안철수 대표는 무슨 건데? 두 가지 이유인데요. 이병열차 예. 안에서 가사가 어색해진 짧은 머리로 시작하지 예. 않습니까 어떻게 보면 정치 입문하고 나서 계속 한나라당의 확장을 맡겠다뭐 예. 집권을 맡겠다 했는데 지금은 거꾸로 돼 있잖아요 예. 어느 정도 좀 어색한 <웃음> 어떤 중학생이 물어보더라고요 예. 안철수 대표한테 예. 그 초록색 국민의당이랑 주황색 국민의당이 노선이 다르다. 네. 이런 뭐 심오한 상징적인 질문도 하던데 어 어쩌면 이제 예전 정치 초기에 비해서는 좀 어색할 수 있다. 현재의 포지션이 아, 두 번째는 두 번째 이유는 김민우 씨 네. 가수 김민우 씨가 안철수 대표랑 닮았어요.
1: 아, 정말 말도 안 된다 말거든. 이런 말까지 네, 는안하데 화면 띄워주세요 얼굴이 좀 닮았습니다. 네, 찾아보시기 네. 바라겠습니다. 자 제작진은. 김민우의 이명열차 안에서 들국화의 그것만이내 세상 중에 어떤 노래를 선택하셨는지 들어보겠습니다 예, 노래를 더 듣고 싶은데 <웃음> 시간 관계상 자, 마지막 라운드 야권 주자가 조금 약하다 뭐 객관적으로 봐도 약한 건 사실이고요 좀 새로운 인물이 뭐가 있을까 누가 있을까 어, 두 분이 한 분씩 어, 골라오셨는데 어, 김수민 평론가님은 누구를 골라오셨습니까
2: 김종인 국민의힘 비대위원장을 고를 수밖에 없었어요. 그러니까 본인은 나이도 있고 해서 대선 주자 아니다라고 손상을 네. 치고 있지만 어쨌든 현재 야권에서 가장 존재감이 큰 인물이라 음. 네, 뺄수 없다는 생각이 들더라고요. 네. 김민하 평론가님은?
0: 없습니다. 네, 아무리 생각해도 <웃음> 없어가지고
1: 이건 네. <웃음> 진짜 백년 <100년> 한척이네요
0: <웃음> 네, 고민을 한 시간을 했어요. 근데 없어서 그냥 예. 뭐 써다야 되지 않습니까? 예. 그래서 제가 백종원 대표로 써냈는데 예. 제가 백종원 대표가 나올 것이다 이 얘기가 아닙니다. 백종원 대표로 상징되는 어떤 그런 것들이 중요하다 이렇게 음. 보는데요. 첫째 이 능력이 있어서 성공한 인물이면 좋겠고 네. 둘째 그런 능력을 뭔가 공적인데 쓰고 싶다 모두를 위해 쓰고 싶다 이런 선한 의지를 가지고 그런 음. 뭐 행동을 하는 사람이었으면 좋겠고 셋째는 사람들이 그것을 좋아해 주면뭐더 더욱 좋겠. 네, 그런 음. 조건이 갖춰진 인물이 있으면 네, 되겠죠 아마.
1: 어, 저는
0: 나훈아 씨. <웃음> 나훈아 씨가 그런 거예요. 첫째 성공한 인물이고 노래 잘하고 능력 있지 않습니까? 둘째 우리 국민들을 위해서 노게런티로 kbs에 출연을 해서 국민들에게 희망을 주게 콘서트를 하잖아요. 셋째 그리고 사람들이 사랑해 줍니다. 그러니까
1: 이... 훈장까지 거부하신 분이 뭐 정치를 할 일은 만무하겠지만은 어쨌든 추석 때 가장 핫한 인물이기 때문에 어 근데 지금 나오는 인물들이 예를 들어 뭐 김세현 전 의원도 있고. 김동현전 부총리도 있고 이런 인물들은 아직은 조금 미지수라고 보시는 거예요? 너무
0: 인지도가 없고 음. 특히 김동현 부총리의 경우에는 제가 볼땐 여러 가지로 뭐 능력도 있고 그다음에 네. 본인의 의지도 굉장히 충만한 것 같고 의지가 없으면 왜 그렇게 동네를 돌아다니면서 여러 가지 공적으로 의미가 있는 일들을 하고 싶어 하겠습니까? 네. 그런데 너무 인지도가 없고 사람들이 대권주자로 보지 않기 때문에 네. 플레이어로 보지를 않기 때문에 그런 한계가 너무 명확한 상황이죠. 음흠. 자 어, 어찌됐든 간에 이한
1: 분은, 김수민 평론가는 김종인 비대위원장, 김미나 평론가는 백종원 대표. 뭐, 백종원 대표는 그분이 상징하는 뭔가다라고 얘기하셨지만, 어쨌든 지금 상황에서 이두 분, 두 분에게 어울리는 노래도 한 곡씩 성공해 오셨으니까, 그 얘기도 한 번, 얼마나 잘 끼어 맞췄는지 한번 들어보도록 <웃음> 하겠습니다. 김미나 평론가는
0: 누구, 어떤 노래를. 이미 승부는 정해진 거 아닙니까, 이거? 아까 뭐, 저, 세면은 제가 지금 이걸 이겨도 진것 같은, (웃음) 아닌가? 아무튼, 패시아보이즈의 고 웨스트인데, 이 노래는 이게 나올 때 90년대 초반인데, 냉전이 무너졌어요. 소련이 망해서 음. 그런데 이제 그때 이분들이 노래를 부르면서 아이 망한 동구권에 있지 말고 서구권으로 와라 이런 취지로 고스트. 음. 그래서 이념적인 이런 대결 구도를 떠나서 뭔가 실용적인 걸 해봐라 이런 좋은 설명을 제가 여기다 갖다 붙이고 있는 음. 그런 노래인데 노래 좋은 노래입니다. 이게. <웃음> 좋은 노래라서 성공한 걸로. <웃음> 근데 원곡은 그 전에 이제 빌리지 피플 노래인데 아그래 그때는 음. 이제 뭐좀 서쪽에 있는 샌프란시스코 이런데 가서 좀더 네. 많은 자유를 누리자 뭐 이런 얘기였어요. 근데 음. 그 얘기는 뭐. 지금 하긴 시간이 없으니까 뭐 네. 그런 노래다라고 얘기하겠습니다. 자, 김수민 평론가는 어떤 노래를 하셨습니까? 네, 저는 엑소의 으르렁
2: 준비를 해왔습니다. 아, 이제 대중적으로 가시는군요. 네. 김승민 평론가는.
0: 김민평론가왜 아, 헷갈리냐고요. <웃음>
2: 김종인, 백종원도 헷갈리시겠어요. 김종인 위원장이 좀 그래도 페리트 강한 편입니다. 그렇죠. 네. 말 자체가 곤두서 있진 않지만. 네. 좀. 크게 치는 그런 스타일이고 으르렁 하는 음. 모습이 좀 생각이 났고요. 그리고 엑소 멤버 중에 카이라고 있는데 이 본명이 김종인입니다. 음. 그래서 준비를 해왔습니다.
1: 자 어, 여기서 이제 좀 줄이면서 가야 되는데 오늘 선곡 대결에서 어, 승자는 김수민 평론가랍니다. 이 마지막 (웃음) 이게 뭐야 (웃음) 아, 마지막 노래를 선곡 안 해도 김수민 평론가가 이긴 거예요? 아 이거 일방적인 게임이었군요. (웃음) 역시 탁자음악평론가의탁자 네. 정치평론가의 탁자 김수미 평론가가 이긴 걸로 하고 어, 상품은 KBS 구내식당 식사권을 드린다고 하는데 <웃음> 이거를 뭐왜 드리는지는 잘 모르겠습니다. <웃음> 자 추석 연휴 날 어, 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 마지막 곡은 어, 이거 아시죠? 엑소의 으르렁 듣도록 하겠습니다. 어, 문자들 많이 보내주셨는데요 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에 올려드리도록 하겠습니다 내일 아침 아니다 내일 쉬고요 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 저는 김경래였습니다 그분 고맙습니다 네, 감사합니다,
0: 감사합니다.